0: Buenos días, arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chaten. Son las 9 y 7 minutos, tengan a todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten y les voy a acompañar como siempre hasta el mediodía a través de la señal de éxito 107.1 FM. Recuerden que nos pueden ver, nos pueden escuchar, pueden escuchar y ver cualquiera de los programas eh, que están archivados en la plataforma de esta emisora en la aplicación Actualidad Media Group. Se van a cualquiera de estos lugares de venta de, 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 para, para poder bajar porque es gratuita, además, eh, la aplicación de Actualidad Media Group. Y ahí nos van a encontrar, también nos pueden encontrar en mi cuenta en Periscope. Saludo a la gente que ya nos está viendo por Periscope. Saludo a la gente que nos está viendo en mi cuenta en Instagram. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Y también saludo a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en Diferido, en Spotify, en TuneIn Radio, en SoundCloud. Y vaya usted a saber, en todas las plataformas digitales como Podcasts también. ¿Qué, qué dije, Podcasts? como en todos los podcasts también nos pueden escuchar. Bájenos en su plataforma de pocax de confianza, como pocax Juntas. Bien, quiero comenzar el programa saludando a los padres que me están escuchando encerrados en los baños de sus casas, escapando de sus hijos. ¡Fortaleza, hermanos! ¡Fortaleza! ¡Vamos que sí se puede! ¡Vamos que sí se puede! ¡No tengan miedo! Yo sé que da miedo salir allá afuera a la casa, pero alguien tiene que poner orden. ¡Estamos con ustedes! Miren, por otra parte, quiero um, tocar un tema de algo que sucedió ayer mientras estaba al aire. No pude prestar la debida atención porque estaba precisamente al aire haciendo este programa arriba a Miami. Y es la noticia que tiene que ver con eh, los Estados Unidos y Venezuela y el, la dictadura venezolana y el narcotráfico. Donald Trump anunció ayer un inmenso despliegue de aviones y barcos en el Mar Caribe en lo que denominó la operación antidrogas más grande de Occidente. Nicolás Maduro no tardó en responder y anunció el inicio de la operación, porfa, ya sácamelo. Mire, para las personas que están escuchando que no son venezolanas saben, eh, sácamelo, eh, ya sácamelo, es una expresión que utilizamos en, en Venezuela, para que ya nos dejen en paz, cuando estamos obstinados, cuando estamos hasta acá, por ejemplo, usted que está metido en el baño, escuchándome ahora, escapando de sus hijos, ¿usted puede abrir la, la puerta, si es venezolano, abre la puerta del baño y le dice a sus niños, niños, por favor, ya sáquenmelo, es una forma de decirle, déjenme en paz, ¿Mm? Un barco de pasajeros, esto también pasó ayer en el Mar Caribe, en las costas y ya en aguas venezolanas, en territorio, digamos, eh, sí, soberano de Venezuela, en aguas venezolanas. Un barco de pasajeros, entiendo que este barco es uh, portugués, chocó, un barco de pasajeros, chocó y hundió un guardacostas de la dictadura venezolana. Mire, si yo fuera Trump, en lugar de mandar buques, enviaría yates o botes largos de eso para 10 personas. Yo, con eso es suficiente. Con, eso, con <ríe> eso es suficiente. O sea, qué cosa tan humillante. ¿Cómo es posible que choque un barco de pasajeros pequeño y púcata, hunda una fragata de la Armada, anteriormente bolivariana, y ahora brazo armado protector del PSU y la revolución narco-chavista narco eh, hasta los fondos de nuestras aguas? Es increíble. Ahora, fíjense: Maduro, Nicolás Maduro. Tiene una estrategia maléfica para destruir los barcos enviados frente a las costas de Venezuela. Va a enviar a la gerencia de Conferri para que hundan los buques. Este chiste también es solo para venezolanos. Desde que, <ríe> Desde que la dictadura en Venezuela confiscó los barcos de Conferri, que era una empresa eh, que se encargaba de trasladar turistas de, de tierra firme a la isla de Margarita, los barcos, el, 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 la, la mala inversión o la poca inversión o la nula inversión en mantenimiento de los barcos, a los ferries que llevaban turistas hasta Margarita, se hundieron, empezaron a hundirse. Todo el parque de barcos está ahora bajo el mar, cosa que va a resultar después de que pase la dictadura, pues en un parque submarino para bucear y ver todos todo, los, los pececitos metidos. Y uno va, así como navegar por el Titanic, etcétera, esto, algo precioso. Pero ahora, eh, bueno, volvieron leña a con ferry. Entonces, por eso digo yo, si quieren combatir a esos barcos que está enviando Donald Trump. Mándele a los gerentes que lograron hundir prácticamente todos los barcos de Conferry. Y bien, una vez dicho esto, les recuerdo a ustedes que este programa, en su esencia, todos los días cuenta con un co-host invitado. Una persona que le da brillo a este espacio, que realmente mantiene el programa a flote. En estas circunstancias de cuarentena, en cada hora, vamos cambiando de compañero. Y hoy repite uno, un queridísimo amigo, un hombre muy, muy talentoso, que se ha visto obligado a quedarse en Bogotá, Colombia por el tema de la suspensión de los vuelos y todo lo que tiene que ver con la prevención de los viajes eh, para no contagiar a la gente con el coronavirus. Vive aquí en Miami, pero está en Bogotá. Bienvenido al programa de vuelta, mi querido Gato, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, Gato?
2: Luis, qué bueno saludarte desde aquí. Bueno, eh, pff, oye, en medio de toda esta situación... Yo te oigo, qué energía la tuya, qué ánimo, qué entrega, qué felicidad, me ha dicho que le da a uno ganas de verdad de despertarse, M más temprano todavía, hoy madrugué. <risa> Oye, dice la cosa más hermosa, madrugué. gato, dice la cosa más hermosa. una hora hermosa. menos. <risa> ah, tienes una hora menos allá. Una hora menos, entonces hoy madrugué. Ah, disculpe. madrugué, ah, disculpa, pero disculpa. me alcancé a bañar. Ah, muy bien, muy bien. Eso no
1: te lo voy a creer, pero muy bien, porque prácticamente toda la gente que está en cuarentena, nadie se baña y nadie lo oculta además, nadie lo oculta. tú tú, tienes, tú tienes... No, pero yo sí, hoy, hoy me tocaba, es que ya llevaba tres días sin bañarme, ya era, era lógico que tenía que hacer. <risa> Mira, pero ahora que estás en cuarentena, está, estás en
2: un apartamento tuyo, estás en un hotel, ¿dónde te quedas en Bogotá cuando viajas para allá? Aquí en la casa de nosotros, aquí nosotros tenemos Ajá. una casa y, y fíjate, ese, en el, el momento en que decidí, yo venía a grabar Sábado Felices, el, hace dos semanas y piquito, y el día, me ocho unos días antes de, de la grabación y de venir con Vero, dijimos, Verón, Verónica, mi esposa, dijimos, oye, ¿qué tal que cierren aeropuertos? Entonces, vete un poco más temprano, vete unos días antes. Ajá. No había todavía explotado el tema de la posibilidad de cuarentena ni la posibilidad de cerrar aeropuertos, que creo que empezó un poco tarde, la, la verdad. Creo que empezó tarde en Estados Unidos y, y por eso las cifras como están y como se esperan que sí. sigan, pero... Por eso cuando llegué acá grabé y a los dos, tres días cerraron aeropuertos y aquí me quedé. Ahora, ¿te quedaste con tu esposa ya o estás solo?
1: Solo,
3: <risa> solo.
1: <risa> Entonces te pregunto sí. una cosa, porque la gente que te conoce, y te conoce mucha, mucha gente, gato. Eh, tú siempre no, sueles tener unos lentes oscuros, siempre andas con unos lentes de fórmula oscuros, siempre estás con tus lentes oscuros. Ahora que estás sí, en cuarentena, siempre. que no tienes a quién coquetear, ¿Cargas tus lentes oscuros igual o, 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 o si ¿sí los tienes puestos? Me están diciendo a José, mi operador, que además es un soplón de primera.
2: Claro, claro, los tengo puestos porque es que lo, los lentes son más de, más que oscuros, son, tienen su tinte para protegerme de la luz ah. porque yo sufro de fotofobia. Ajá. Entonces, eh, si me los dejo, o sea, si me quito los lentes, sí. primero, además necesito para ver porque en un, en un ojo tengo miopía y en el otro tengo astigmatismo, o sea que... Ah, wow. una belleza una combinación máxima más fotofobia entonces imagínate me acabas de recordar y, un chiste claro. terrible de esos que uno contaba cuando estaba pequeño así como que
1: de repente no, no recuerdo más o menos una cosa más o menos así mira por el ojo izquierdo eh, eh, tengo un problema y el, y el derecho está a su lado Yo no, no me acuerdo cómo cómo era cómo era ese chiste no, no era Pero ciudad, ya me uno, uno de un detalle y el otro a su lado en fin oye gato gracias por acompañarme que vamos a estar oh, toda feliz. la primera hora juntos son las 9 14 minutos sintonizan arriba Miami
4: bien
5: y déjate
1: acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1. Son las 9.20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano eh, a través de la transmisión de live en Instagram. Voy saludando por acá, dicen Luis, lo de Diosdado es cierto. Esto lo pregunta Grachi, miren. Desde ayer está circulando aparentemente un video donde yo digo algo de Diosdado cabello que no tengo idea de qué video están hablando. Lo que sí es que me tienen atormentado con la pregunta. Entonces, no, si alguien puede enviarme el video para saber cuál es el video. Si es un video de alguna algún monólogo que he escrito yo para el programa Conectados el año pasado, o de algo que haya sucedido este año. Pero lo cierto es que yo no he hecho, eh, o sea, no, no, no manejo datos relacionado con el tema de Diosdado Cabello, me encantaría hacerlo porque me, a, mi, a mi familia le vendrían muy bien esos 10 millones de dólares de recompensa por ese sujeto, ¿sí? Y no quiero que se me adelante el yerno, Omar Acedo, que debe estar a punto de realizar la entrega. Eh, hace unas semanas acá en el programa, conversé algo sobre esto, sobre mi teoría de que iba a ser Omar Acedo, su yerno, el esposo de la hija de Diosdado, quien lo
6: iba a entregar.
1: Eh, no sé si se refieren a ese video, no sé si se refieren a otro video. No tengo idea cuál es el video. Si me lo pueden enviar, por favor, háganmelo llegar para yo, para yo comentarlo, por lo menos para saber de cuál, de cuál están hablando. Bien, seguimos con más de arriba, Miami, saludando por acá en Yerd DJ. Saludos, hermanos, saludos. En Yerd DJ, a, Gonza Gonza, va, a la. A la no, dice, hola, hola. Eh, fue cuando Diosdado leyó la carta de renuncia de Adán Chávez. Entonces, tiene que haber sido el año pasado. Esto tiene que haber sido algo del año pasado. Eh, buenos días, inversiones. Buenos días a ustedes también. Estoy contenta. Yo no sé qué es lo que siento. Dice Siu Ferrer. Un abrazo para ti. Ni Pablo Escobar le hizo tanto mal a Colombia. Dicen por aquí. Están comentando. Estos son comentarios de la gente en Instagram. Saludos, paisano. ¿y ¿cómo estás, Marjorie? Hola, Wilmer. Wilmer, saludos para ti también. Bueno, y para todas las personas que están escribiendo, bienvenidos a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Sigo en conexión a la distancia con mi querido Humberto El Gato Rodríguez, se encuentra en Bogotá, él viaja con mucha frecuencia para Bogotá para grabar su programa que se transmite en la televisión colombiana, ahora no recuerdo el nombre del programa Humberto, ¿cómo se llama? Sábados
2: Sábado, Felices, Sábado, Sábado Felices.
1: Felices, y en medio de pues, una de estas grabaciones quedaste atrapado en Colombia.
2: Aquí quedé, aquí quedé porque además era lo más, yo creo que era lo más sensato y lo más responsable Luis, porque imagínate que eh, con el tema de cuarentena para un lado, cuarentena para el otro, si tenía que llegar, podría contaminar a mi familia, a Ajá. Vero y las niñas, que por cierto, Vero me acaba de, de llamar y te manda besos y abrazos. Igualmente para y, ella. Y, y, y después volver para, en fin, o sea, yo creo que era lo más responsable. Lo que pasa es que, en, en, la verdad, en su momento no pensé que, pues, no, no pensé que la situación, quién sabe de aquí a cuándo pueda yo volver. Claro. Primero por aeropuertos cerrados y segundo porque pues es lógico y, y responsable quedarnos por el tema de la cuarentena hoy.
1: Ajá, ajá. Ahora de, de, cualquier, de cualquier forma estás en tu casa, la casa de tu familia sí, de tú. ustedes allá en Bogotá, rodeados de ambientes de, del ambiente de la familia, recuerdos de ustedes. Oye, ¿con, ¿con qué frecuencia al día estás llorando, gato? <risa> <risa>
2: Uh, un, un, una hora sí una hora no esta hora es la de no llorar
1: por favor mándame un video cuando llores por favor mira pero fíjate no, yo le me he me preguntado por... prácticamente al mundo entero con, con quienes he conversado les he preguntado ¿quién? les he pedido que nos hagan recomendaciones de Netflix de películas de series etc y nadie me ha mencionado Home Alone, la película de mi pequeño Angelito, donde este muchachito está solo en su casa y hace de todo y es una referencia maravillosa para estos días que estamos atravesando. ¿Tú qué estás viendo en estos días, gato?
2: No, pero mira, te soy completamente honesto, poco, muy poco. Ajá. Y la razón es porque me he mantenido más ocupado que nunca. Yo, mira, para mí el tema de la cuarentena, el encierro no es tan complicado, porque yo desde hace muchos años, yo, ahorita que hablabas de los pocas. Ajá. Mentiras de los poca juntas. <risa> de los poca yes. Yo, con el tema del podcast, yo llevo muchos años haciendo podcasting, entonces Ajá. yo trabajo mucho desde la casa. Yo la radio, de hecho hace tres, eh, ya van a ser tres años y pico que estoy fuera de la radio, eh, aunque comencé hace una semana un programa de radio en las noches en vivo, entonces estoy haciendo un programa de, de en vivo todas las noches de 9 a 10, 10 a 11 en Miami, Ajá. que sonan ¿En, en desde aquí. En, en una emisora en Santo Domingo, en República Dominicana, donde todo comenzó para mí hace 30 años, 31 oh, wow. años. ¡Qué wow. bárbaro! Y, wow. y ese programa lo estoy haciendo aquí en vivo, estoy originando desde aquí, desde mi casa, tengo, gracias a Dios, todos mis equipos, el estudio, y, y eso me mantiene muy ocupado. Pero además, el podcasting, los podcasts de noticias, de todo, que, que hago diario. Entonces, la verdad, Luis, muy poco tiempo me queda para ver otras cosas. Cuando termino a las 10, 11 de la noche, pongo algo de noticias, como por enterarme de lo más reciente. Ajá. Uh -huh. Una que otra peliculita que aparezca por ahí, pum, y caigo. Pero no, 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 no estoy viendo nada. Y esta semana que estamos de estrenos, La Casa de Papel, sí, hombre. La Casa de las Flores, eh, Walking Dead, estrenan de aquí a la, a la otra semana.
1: Ahora, cuando me dijiste que estabas ocupado, yo pensé, ya me a decir, es, que tengo, es que tengo la casa llena de mujeres, de verdad, Luisito. ¡Ay, lo he dicho, lo he dicho y mi esposa está escuchando! No, <risa> mira, no, no, no. la situación en Colombia, eh, eh, Gato, y, sí. en relación al virus y cómo están confrontando esta, esta problemática en el plano de la salud,
2: ¿cómo, cómo va? Bueno, mira, la realidad, en el, en el hasta el momento hay más de 1.100 infectados, hay 17 personas que lamentablemente han, han muerto. Es una cifra baja, hay 36 que se han recuperado. Digamos que es una cifra baja comparado a lo que está sucediendo en España, en Italia, en Estados Unidos, que ya van 200.000 contagiados, van eh, la cifra de muertos creo que iba por 5.100, algo así. Eh, es una cifra baja, pero sabemos que estamos en la etapa de mitigación en este momento, lo que significa que ya el virus está circulando libremente, ya no es porque alguien importó el virus o porque tuvo contacto con alguien que haya viajado y se haya eh, contagiado ya es un tema que ya está circulando libremente en la ciudad. Entonces, por eso estamos en cuarentena obligatoria. Es un aislamiento obligatorio desde hace siete días. Ajá. Y, aunque yo llevo más tiempo de eso porque hace 14 días comenzó en la ciudad de Bogotá ese aislamiento obligatorio. La alcaldesa, eh, Claudia López, eh, que además te digo una cosa, no por hablar de política ni mucho menos, pero es una mujer que tiene una visión increíble. Se le ha adelantado al tiempo muchísimo y es una mujer bastante sensata en materia de cómo debemos protegernos. Y en eso estamos, guardados, guardados prácticamente todo el país. Sí. Hay lugares donde pues, la gente no toma conciencia, no toma la cosa muy en serio pero los están multando, o sea que en este momento casi los 48 millones de colombianos estamos guardados.
1: Cuando me dijiste que la alcaldesa es una mujer que se ha adelantado en el tiempo, yo te iba a, a replicar, mira, hombre, quien se adelantó en el tiempo fue el director y los guionistas de la película Pandemia, esos Ush, son los que, que se adelantaron en el tiempo, qué barbaridad, no. la cantidad de ¿Qué? series y de películas que, que nos advertían de lo que, son, lo, 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 lo que se venía encima, y
2: no estábamos preparados, no lo estábamos todavía. No estamos preparados. Fíjate que seguramente tuviste como la cantidad de, de, de tus oyentes que son tan juiciosos y tan, y tan pilos vieron hace. No lo unos jugues unos... por
1: adelantado, ¿no? Todos son así. <risa>
2: <risa> unos, eh, pero hay una, ¿cómo es que se llama esta? Un TED Talk que hizo Bill Gates, donde él de alguna forma veía esto. Veía, mm -hmm. tenía esa visión de que íbamos a enfrentarnos a una. Más allá de guerra biológica, porque pues esto ya va más allá de las conspiraciones de que sí. sí, que fueron los chinos, que los rusos, que Estados Unidos le metió el virus a China y que ahora lo está pagando. Sí. En, en fin, fin, pero... pero gato, sí, gato, gato, gato. gato, gato.
1: ¿Tú, tú no estás cansado ya de Bill Gates. O sea, yo, no. yo, yo necesito ya en el mundo otro mil millonario súper inteligente que se ah, dedique claro. al bien de la humanidad. Ya basta de sí, Bill Gates.
2: De Bill Gates, dale pero... la oportunidad a otro mil millonario, por favor. Clonenlo, clonen a Bill Gates, clonenlo, algo, aprovechen que ahorita estamos en tanta ciencia y tanta cosa y clonen a este hombre. ¿Quién es el hombre Uy. con más dinero en Colombia, El Gato? Uy, hay, hay varios, eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ajá. Eh, la familia Santo Domingo. ¿Y son
1: personas que están tomando eh, parte activa en, en, en aportar, sí. a, a ayudar
2: en su país? Sí, 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 sí. La, digamos que la compañía de Luis Carlos Agnento Ángulo, que tiene una cantidad de compañías, ha donado, ocho, ocho, de, hace cinco, cuatro, cinco días, donó 80 mil millones de, de pesos en ayuda para todo tipo de, eh, digamos, destinado para todo, para comida, para subsidio, para los más necesitados. Eh, Ahí sí hay, las empresas sí han entendido que, pues, es una situación que ah. no está viviendo solo el país, que lo está viviendo todo el mundo. Y, que la situación se va a poner más complicada, se va a poner más complicada. O sea, que sí, sí hay sí. conciencia en eso, Luis. Hay conciencia en eso. Bien,
1: estoy conversando con Humberto El Gato Rodríguez desde Bogotá, Colombia. Son las 9 y 27. Sintonizan Arriba. Las
5: mañanas suenan mejor. Arriba,
1: Miami. Con
5: Luis Chatein en
4: Éxito.
1: 107.1 Son las 9 y 40 minutos con más de Arriba, Miami. Arriba, Miami. Esta canción que acaban de escuchar la tuve que cortar, la mandé a cortar, la mandé a editar, la mandé a tumbar porque eh, necesito conversar con ustedes. Necesito hablar con ustedes. Entonces le pregunto a José, quien es el operador de, de este espacio, de la cabina de Éxitos y quien fue en mano derecha de Emilio Estefan durante los primeros años del Miami Sound Machine. A José se le atribuye el éxito de la carrera en solitario de Gloria, la esposa de Emilio. Y Emilio nunca se lo ha reconocido. Estamos contigo, José. Estamos contigo causa es noble y justa. Ok. Eh, le digo, ¿cuánto queda de la canción? Ya llevábamos cinco minutos. Y José me dice, quedan quince minutos más de tema. Y yo le dije, es demasiado, llévatela. Yo corro con las consecuencias eh, de este asunto. En fin, son las nueve y cuarenta y y uno continuamos con más. De Arriba Miami. En Bogotá se encuentra mi co-host invitado de esta hora, el gato, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo van las cosas, Humberto?
2: Bien, 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 Luis, aquí. Ahorita, ¿Estás cómodo en tu casa? Que... Sí, la verdad muy cómodo, la verdad cómodo ya llega, oye ahorita que estaba viendo la noticia de, del Papa orando por los presos, todo el mundo está preso en este momento en el mundo, absolutamente todo el mundo está preso, por sí
1: tienes toda la Estamos razón, guardados. fíjate que yo, pero, yo ayer pero... grabé una cosa Gato, permíteme que te, sí. que te, que te diga esto, yo, yo ayer grabé un, o sea, tú sabes que todo el mundo está como desesperado por grabar contenidos, yo me incluyo, Contenidos sí, digitales. Yo, digital. <risa> yo, abro, yo abro, abro Instagram y veo que algún amigo mío publicó algo y digo, no, 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 yo también tengo que publicar, <risa> tengo que publicar. <risa> y entonces voy y grabo cualquier tontería que se me ocurre y, y, y es peor porque, porque estoy contaminando horriblemente mi timeline. Pero ayer se me ocurrió esta, esta grabación en la que aparezco, ...con un amigo mío, se llama Manuel Silva... ...un fantástico eh, creativo y conductor, locutor de radio en Venezuela... ...trabajó conmigo en Televen, en el programa que yo tenía allá... ...y se me uh. un, un nuevo formato en el cual yo le pregunto a él... Le, ...le expongo a él unos 20 o 21 chistes de un posible monólogo... ...para radio, televisión o stand-up... ...y él me lo, me lo comenta como, como persona que también sabe de, de comedia... ...entonces me, me destruye un chiste, me, me mejora otro, me aplaude al que le gusta... Y en medio de esto que me estabas diciendo de que todos estamos presos, acabo de publicar uno, uno de los chistes que está incluido en este formato que ya está disponible en mi cuenta en Facebook y en YouTube. Y te voy a decir cuáles. Tiene que ver con Nicolás Maduro. Uh -huh. Lo acabo de subir en los claro. stories de mi cuenta en Instagram. Dice así. Qué ironía. Gracias a la cuarentena, Nicolás Maduro pasa sus últimos días de libertad encerrado. Uh -huh. ¿Tú lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? <risa> Oye, ¿qué, qué, ¿cuántos días de libertad le pueden quedar a Maduro? Pocos, pocos. Y los pocos días de libertad que le quedan no tiene que pasar en cuarentena. ¡Oh, pobre dictador!
2: Ay, 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 no, yo sí es que estoy cruzando los dedos, hombre, que. Y había un, no viste si, seguramente viste un meme que había circulando que decía: según mis cuentas, las cuentas de aquí al lunes necesitaría entregar a Maduro.
1: Eh, ah, sí, 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 sí. Para, para ganar el, los 15 millones antes del lunes, o sea que sus millones, deudas sí. sus deudas le dan hasta el lunes como para que los 15 millones de dólares le, le funcionen, eh, eh, cobrando la recompensa, algo así.
2: Oye, ¿será que sí le van a entregar? ¿Será que si sí alguien tendrá que decir, esos 15 millones me caen muy bien, lo van a entregar, va a decir exactamente dónde está? Porque la gente sabe dónde está. Además que normalmente no dicen a quién le pagaron la, la recompensa.
1: ¿Tú conoces de algún caso en que el gobierno oh, no, de los Estados Unidos y haya dicho, lo mira, lo a terrible. tal se le pagó la recompensa? No, no. ¿verdad? No, 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 para nada. Pero yo necesito saber quién lo entregó. Especialmente si fue algún traidor a, a la causa criminal de la dictadura venezolana. Yo
2: necesito que, eso que me Eso usualmente pasa, Luis. Eso usualmente pasa. Siempre las personas, cuando piden la recompensa, en, en cualquier tipo de... Bueno, en Colombia, que muchos, muchos años hemos lidiado con el tema de la, de la extorsión y el secuestro y, y todo esto, y que en algún momento, yo creo que te lo comentaba la otra vez que estuve en el programa que hemos tenido o tuvimos, una persona cercana que estuvo secuestrada, siempre, en algún momento, es el que entrega, es una persona cercana. A, a esas, digamos, a los, a los delincuentes. Siempre uh -huh. es una persona cercana porque es que es tentador y estamos hablando de millones de dólares. Claro. No son millones de pesos. Ni, no Claro, ahí es donde yo anuncié,
1: yo, yo arrimé una posibilidad para eh, Diosdado Cabello, que es otra persona, otro criminal, sí. al que le han puesto una recompensa de 10, 10 millones de dólares por su cabeza. Si yo fuera Diosdado, yo entrego a Maduro, cobro los 15 millones, le pago de esos 15 millones 10 a Omar Acedo, que es su yerno, que estoy convencido que el yerno de Diosdado lo va a entregar, y todavía te quedan 5 millones para ti y tu familia.
2: Y queda, y queda. porque ahí y, y ahí cómo es el tema de los impuestos. <risa> eso no me lo han dicho. No lo sé. Eso no lo han dicho.
1: El impuesto al crimen, el, el, el impuesto a la recompensa por entregar a un, a un compañero, a un, a un camarada criminal. Mira Gato, sí. eh, ¿cómo vas tú con el tema del corte del cabello? Porque también estamos impedidos en estos días de, 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 de ir a nuestras barberías. ¿a que no? Ya yo ya yo tengo una suerte, me estoy transformando en el Puma José Luis Rodríguez.
2: <risa> yo voy no, yo voy bien, yo todavía, coincidencialmente unos días antes de, me, me, había cortado, me había hecho el corte, o sea que yo creo que me queda un mes todavía bien, Ajá. pero eh, sí, ya la cosa es grave. No, y la barba, empecé a dejarme, fue la barba. Ajá. Porque pues ya no hay como tanto afán ni tanta necesidad y que el maquillaje y la televisión y la cosa por ahora. Claro. Entonces, aunque pues uno está en la cámara, ¿no? Uno aparece ahí en la cámara, si la aplicación que sea o en el, en, en el live y lo que sea. Pero igual. ¿Cómo te tratan como... tus
1: seguidores cuando te ven con la barba? Eh, bien, más, no, a, a no bien, a mí no me lo permiten, a mí me, me, me bloquean, me, me insultan, ¿Sí me maltratan, me dicen, ¿qué, qué, qué pasó? Echate en la hojilla, este, cuesta demasiado dinero para ti. Eh, cosas así. O sea, la, mis seguidores no, no toleran que yo me dejé un poco la barba. En cambio viene este, qué sé yo, Edgar Ramírez, que es una estrella ah, del sí, cine, persona que todos admiramos porque... tanto, y Edgar anda con una media barba, ay, no, qué belleza, qué maravilla. Y uno se <risa> va por el mismo camino, pero parece un puerco asqueroso y
2: además un maltrato el año... inexplicable. El año pasado me sucedió algo similar, yo eh, no, no de Edgar Ramírez, no, lo tuyo. Yo tuve un, como un par de meses de, me dejé la barba, pero, pero bastante poblada. Y, y me la dejé y eso parecía yo bueno, no voy a decir ni qué porque sería un poco, eh, no, no quiero discriminar, pero la barba y la gente, pero me atacaba, que es eso, que parece no sé qué, que de dónde salió, que presidiario, que expresidiario, que no sé qué. Me sí. una presión con el tema de la barba, pero eso sí cuando? me parecía cualquier actor. Chévere y toda la cosa. Exacto,
1: exacto. ¿ves? Y ahí es cuando uno le comenta, ¿sí? que le, le comenta a los amigos con los que uno estudió en el colegio, que hoy día son destacados abogados, que son tremendos médicos, ¿sí? cirujanos de, de qué historia, dueños de clínicas y, y tal, y con una carrera brillante. Y uno les dice, tú estás viendo que el oficio mío no es tan fácil como tú piensas. Yo tengo que sí, tolerar, sí, sí. o sea, convivir con este tipo de maltrato. Por parte de la gente que me sigue, que es lo peor. Mira, gato, eh, volviendo al tema de, de Venezuela y lo que está pasando con, con esta operación antidrogas, la más descomunal según... El propio Donald Trump la describe de esa manera. La narcodictadura venezolana está como los restaurantes en cuarentena. Ante la imposibilidad para recibir clientes o distribuir la mercancía, solo están entregando pickups. Y esto se lo digo yo a lo, los narcotraficantes que no encuentran ahora cómo retirar la mercancía que antes le, le, le llegaba vía aérea o por barcos desde mi país, Venezuela. Ustedes tienen que llegarse hasta allá y pueden hacer el pickup de la mercancía allá, pero ella, el delivery está suspendido temporalmente.
2: Sí, el, sí el, dealer, el dealer no en este momento
1: está guardado. Este pareciera un este... mensaje pagado por la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro, pero no lo es. No lo es. <risa> es solamente un inciso de comedia en esta conversa con eh, Humberto el Gato Rodríguez. Mira Gato, y tú que eres locutor, que eres un hombre de televisión, um, ¿cómo, estás, ¿cómo estás aprovechando tu tiempo aparte del podcast que estás haciendo y tu programa en las noches en Colombia? O sea, tu día es un día de investigación, es un día de de escribir,
2: de, 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 de redactar, de trabajar en nuevos proyectos, ¿qué estás haciendo? Mira, la verdad, todo lo anterior y tú lo sabes porque gozamos como de, de ciertas cosas similares y no lo digo, digo con todo el respeto no por compararme contigo ni mucho menos, sino que tenemos las mismas inquietudes. No, y tenemos
1: gustos similares, a, a ninguno de los dos nos gusta matar elefantes, por ejemplo.
2: Sí, 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 no, 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 nada de eso, bolero. nada, nada. Ajá, ni y, cazar y, delfines, y... ni nada de eso. Me gusta, por ejemplo, ahorita me estoy leyendo un libro que es de Alan Kruger, que se llama Rockonomics. Llevo tempito leyéndolo, entonces lo tomo, lo dejo, que es un libro súper interesante de cómo la música puede ser usada como modelo para entender y para usar para la economía. Lo parece pasa es que ahora como está la economía del mundo, pues difícil. Eso por un lado. Por otro, desde hace un, ya un tiempito me metí en el mundo del management de artistas. Ah, cierto, me lo comentaste. ¿Cómo va eso? Bien, bien, pues ahorita bastante complicado porque uh -huh. esta pues, eh, vive desde las presentaciones en vivo hoy en día y más artistas independientes, como el caso de la Ramona, que es, eh, es mi artista. Entonces hemos estado también con ella planeando algunas cosas de, de lo que podemos hacer desde el encierro, desde la cuarentena, de cómo eh, se... Es buscando creativamente, eh, más allá de generar un contenido, es sí pensar un poquito en el futuro, porque es que Luis, te digo la verdad, esto el tiempo que pase y el tiempo que tengamos que mantenernos guardados, pues tenemos que pensar que en algún momento pasará. Y claro. que tenemos que estar preparados para cuando eso pase. Porque uno dice, bueno, aquí estamos todo bien, pero cuando pase uno dice, no, y no hice nada, y no pensé nada, y no tuve una visión de qué podía hacer de ahí en adelante. Entonces estoy en ese proceso y haciendo pues todo lo otro, los podcasts y Ajá. el contenido, y, y estoy aprovechando para escribir. Fíjate, yo hace rato comencé a escribir un libro, y esto me ha dado tiempo para, para seguir en ese proceso de escribir el libro y es bien interesante porque pues lo único difícil es que uno solo, es pues, que es duro, duro, ah, porque tú ahí ah. estás con, tus, tu, con tu hijo, con tu
1: mujer, todo, pero... Hombre, escribir con mi esposa y mis dos hijos, eso sí es duro, gato. ¿Duro? ¿Tú, tú, 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 en mi casa se ha convertido en una concha acústica, donde, claro. donde todo lo que suena rebota por todas las paredes y es imposible escribir nada que no sean palabras palabras muy, muy fuertes. <risa> yo, sí voy a, donde las parejas... <risa> yo sí voy a escribir un libro que se llame Reflexiones en Cuarentena y va a ser una colección de groserías de arriba abajo, todas las que se me ocurran en todos los idiomas.
2: Y va a ser un best Va a ser un best
1: Mira esto, escúchame esto, tú que tienes que ver con esto de la, de, del entretenimiento y de la producción para radio y televisión. Mi equipo de producción, la mitad de mi equipo de producción se encuentra en este momento en su casa, trabajando en su casa. Y por la mitad me refiero a Vanessa. La otra mitad está aquí. Oriana está aquí. Eh, y me pone sobre la mesa... Una nota para que yo la comente en el programa. Y yo quiero que tú me digas si esto corresponde al día de ayer. Porque ayer se celebró en los Estados Unidos, al menos, lo que llaman April Fool's. ¿Mm?
2: Sí, que el Día de los inocentes.
1: El, exactamente, el Día de los Inocentes, acá en, en los Estados Unidos. Y me traen esta nota que yo cuando la leo digo, no puede ser. Dime tú, escucha, carro que iba a toda velocidad en carretera de Estados Unidos era conducido por un perro. Entonces dice, la policía de Washington pudo detener el vehículo al regar clavos en la vía. El dueño del animal que iba a su lado dijo que le estaba enseñando a manejar. Yo estoy buscando en todas partes donde dice Happy April Fool's, ¿no? Al final, o cayeron por inocentes, pero no lo encuentro. ¿Tú crees que esto sea algo de verdad que haya pasado?
2: No, no creo. Algún desocupado, no. no hay. No. Si, creemos creemos no. Dios,
1: si uno quiere ir preso, pues, hay tantas formas de ir preso, mucho menos, menos rebuscadas que poner al perro a manejar, ¿verdad? Yo necesito investigar esto y saber si esto es una jugada de mi equipo de producción, hoy no es April Fools, esto puede haber sido una noticia para ayer. Gato, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy.
2: Gracias, no, gracias, gracias a, a, a ti, gracias por siempre tenerme presente, Luis, sabes el cariño el respeto y admiración que te tengo. Entonces, Igualmente, pues,
1: ah, aquí, y más, y más grande todavía de mi estoy parte. Estoy a las que sea papá. Muchas gracias, hermano, cuídate mucho y, y nos, vemos, nos vemos cuando vuelvas, a menos que esto se extienda y volvamos a conversar en este plan eh, más
2: adelante. Seguro, eh, yo creo que esto se va a extender unos meses largos, por ahí tres o cuatro. O sea que aquí estoy. Un abrazo grande,
1: gato. Ya regresamos abrazo. con más de Arriba, Miami. Me
4: suena mejor. Arriba, Miami, con Luis Chapin en Éxitos 107.1.
1: Bien, son las 10 y 3 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. En este horario eh, voy a abrir las líneas telefónicas, quiero abrir las líneas telefónicas para que ustedes cuenten sus historias, cómo están pasando este momento de eh, cuarentena, de encierro, cómo lo están llevando. Eh, ¿Su trabajo? ¿Pueden trabajar desde la casa? ¿Los niños los están volviendo locos? ¿No tienen niños y quieren hacerlo? ¿En qué andan? ¿Cuál es el plan? Es más, si usted en este momento está siendo un muchacho, puede llamar también. Queremos saber cómo lo está haciendo. No, eso es para otro tipo de programa. Eso es para otro tipo de programa un poco más tarde. Pero aquí tenemos todos los juguetes para, para divertirles si ese fuera el caso. Bien, el tema... El número telefónico, sí, es... 786-801-5612, voy de nuevo, 786-801-5612, especialmente si usted sabe eh, del paradero específico, y no me diga que está Miraflores ni nada por el estilo, en, en Caracas tampoco, tiene que ser la precisión de dónde se encuentra, Nicolás Maduro, vamos, compartamos esa recompensa, 14 para mí, 1 para usted, 14 para mí, 1 para usted, me parece una oferta justa, ¿Mm? tomando en cuenta que yo estoy acá y usted no a menos que usted esté llamando de acá, entonces tendríamos que renegociar. De acá desde Homestead, llamando desde Brickell, llamando desde cualquier parte de Miami. Este programa se origina en la ciudad de Miami. Tenemos en línea a Omar. Buenos días, Omar.
7: Buenos días, ¿cómo estás, Luis?
1: ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tú? Todo
7: muy bien, gracias a Dios.
1: ¿De dónde Aquí estás llamando, de la Omar?
7: Parentena. Estoy llamando, yo vivo en Miami, pero ahorita estoy en Oneida, Nueva. York. ¿Estás
1: en New York? ¿En, en, ¿En qué parte de en el estado de Nueva York?
7: En el estado de Nueva York, pero estoy al norte, en Ajá. una ciudad
1: que se llama Oneida. Wow, y
7: ¡Oneida!
1: Esa ciudad tiene que haber sido fundada por una venezolana. La señora Oneida. La señora Oneida. <risa> ¡Oneida Josefina! Sí, seguramente. <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo está la situación? Porque Nueva York es, es muy delicada la ciudad de Nueva York, cómo están las cosas a estas alturas del, del día. Sí.
7: Sin embargo, de que estoy en el estado de Nueva York, eh, no tengo mucha información acerca de la ciudad, más la que podemos ver por los medios de comunicación pero, o por las redes, pero... ¿Y en Uneida cómo están las cosas? Está, aquí está todo muy tranquilo, sin embargo, desde ayer hubo un cambio en los sitios de compra de alimentos y hasta aquello, que haz de cuenta que la cola que se hacía en Venezuela para comprar los alimentos que, que por orden de grupo y, y ese tipo de cosas por el social distancia. Entonces, me imagino que ya están tomando más previsiones acá.
1: Ajá. Ahora, eh, ¿lo llaman Oneida o, o en inglés se pronuncia diferente?
7: Oye, no sé cómo se pronuncia en, en inglés, pero el, 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 el nombre es Oneida.
1: ¿Cómo te dice Waze cuando estás llegando a Oneida?
7: Oneida. <risa> Mira, ¿a qué te dedicas tú?
1: Eh, cuéntame, Omar. Uh, yo
7: soy... Este. De negocios internacionales, pero no ah. aguantaba el encierro en Miami y, oye, con todo cerrado, imagínate tú, me vine para acá a visitar a un hermano mío que está aquí en un aire y, y a pasar algo distinto porque no había tanta perturbación como, como en Miami, que todo está cerrado, que no se puede salir
3: no,
7: hacer nada y, y, y bueno, me vine para acá a estar un poco más tranquilo, pero al parecer como que ese tema de la cuarentena me está persiguiendo.
1: Claro, claro. Bueno, es que las cosas no están mejorando. Las cosas están, según el propio Trump, en las próximas semanas van a ser unas semanas muy difíciles. ¿Y eh, tu hermano sí. vive en una casa o en un apartamento?
7: En un apartamento.
1: En un apartamento. ¿Y no, es sí. un grupo? ¿Tiene esposa? ¿Tienen niños?
7: No, vale. Mi hermano es menor que yo. Lo que pasa es que mi hermano estudió ingeniería industrial y ahorita está aquí como encargado de una planta de procesamiento de fresas.
1: Ah, okay. Bueno, entonces son ustedes dos solamente en el apartamento. sí. Sí, sí, sí. Ajá, ¿Y, ¿y cómo se llevan tú y tu hermano en medio del encierro? Porque una cosa es visitar a tu hermano un par de días y otra cosa es estar encerrado con tu hermano un par de semanas.
7: Mira, este, estoy cogiendo rutina de tu programa, cosa que, que no sabía que existía tu programa por, en la mañana. ¡Ja, <risa> Mi y esposa tampoco sabía, viviendo, no te ¿viste?
1: sientas mal, mi esposa, yo tengo dos meses haciendo este programa, y mi esposa ayer me preguntó, ¿Mi amor, eso que hiciste tú ayer es lo que tú has estado haciendo todos estos días que sales de la casa tan temprano, y yo, sí. <risa> Pero sí, entonces,
7: entonces me pongo a eso y a ver las noticias de Venezuela, que están buenísimas con esta gente toda asustada. Con Increíble
1: el tema de... lo que está pasando sí. en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuál sí. es tu pronóstico, Omar, en torno a lo que está pasando en Venezuela?
7: Bueno, como todos, como todo, esperanza, esperanza de que haya, de que la justicia llegue tarde o temprano y más temprano que tarde con estos nuevos anuncios de ayer. Uh -huh,
3: uh -huh. Yo creo que
7: ya basta de tanto amedrentamiento contra nuestro pueblo y tanta corrupción, chicos, o sea, es una vaina increíble. ¿Cómo
1: crees tú que va a terminar esto? A ver, Nicolás se va a entregar. Dos, lo van a traicionar de su círculo cercano y lo van a entregar. Tres, los militares se van a rebelar, lo van a atrapar, lo van a entregar. Cuatro, los marines van a entrar, lo van a buscar y se lo van a llevar.
7: Yo creo que va, vamos a empezar con la cuarta y después los militares van a pedir timing. No, nosotros te entregamos.
1: Ah, okay, ok. Una vez que los Marines agarren sí, el colas, sí. los, los, los militares se van a plegar. No, pero espérate, yo, yo les digo por dónde es el regreso. Venga, nosotros los escoltamos. Así.
7: Así mismo. Yo creo que una vez eh, haya haya más presencia interna sobre, esta, sobre Venezuela por okay. parte de, de funcionarios americanos, es cuando los militares van a reaccionar, porque no se la creen. Pues. Y, y claro. con todo el anuncio de ayer, son muy pocos los que se la creen y hay muy pocas personas que estoy seguro que en Venezuela tienen acceso a la información de lo que sucedió ayer.
1: Mira, Omar, voy a hacer contigo algo que, que hice ayer con uh, Manuel Silva. Tú recuerdas a Manuel, ¿verdad?
7: Sí, claro, de, de La Mega.
1: Exactamente. Manuel está en La Mega, una emisora en Venezuela. Manuel Silva, un comediante fantástico, excompañero mío en el programa que tenía en Televen. Y yo ayer grabé con él una. Un podcast que, que está ahora en Facebook y está en todos lados para que lo puedan ver, donde yo a Manuel le pongo, a, someto a su consideración una cantidad de chistes para que él me diga si son buenos, malos, no, no aplican, si está bien que los ponga, si están, ok, y, y te voy a leer uno a ti solamente que tiene que ver con lo que está pasando ahora en nuestro país, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Dale, tú me dices qué tal, qué te parece, voy, va a ser muy rápido. La narcodictadura no sabe qué hacer con toda la droga que se acumula en sus depósitos en Venezuela. Anoche anunciaron que si las cosas no mejoran, la semana que viene lanzarán una oferta de dos panelas de cocaína por el precio de una. Buenas. Muchas gracias, muchas gracias, Omar. Buenas. Muchas gracias. Buenas. Te voy a marcar como uno de mis oyentes favoritos. Gracias por llamar. <ríe> Saludos a todos Seguro. en Oneida. haciendo el programa mientras esta cuarentena estaba bien,
7: hermano,
1: Imagínate. Un abrazo grande, hermano. Que estés bien.
7: Hasta luego, igualmente. Son las 10
1: y 10. En el próximo corte vamos a conversar con Johanna Hausman. Ella va a ser mi compañera en esta segunda hora, pero ahora vamos a sacar otra llamada. Les recuerdo, el número telefónico es 786-801-5612. Voy a leer algunos mensajes de la gente que está escribiendo por acá que le gustó? mi Ah, le gustó mi chiste. Muchas gracias. Dos por uno, dice KRL Correa y se ríe. Andreina, se ríe también. Botas, ven... Botas Ventas, no se ríe, así que no lo voy a leer. ¿Es verdad que se va a Cuba como embajador? ¿Quién? Diosdado Cabello me pregunta. Yo no lo sé, hombre. No lo, no lo sé. ¿Dónde está ese video? Mándenme ese video. Todo el mundo dice que hay un video donde yo digo eso y yo no lo sé. A lo mejor es un chiste que hice en el año 93. No lo sé. Mayra, buenos días.
0: Hola, Luis, ¿cómo
1: estás? Bien, Mayra, ¿cómo te va? Buenos días.
0: Chévere, bueno, chévere,
1: entre comillas. Entre, esa es la actitud, hay que sentirse chévere para estar chévere. Mira, ¿de qué parte nos estás claro, llamando? dónde? Vale. ¿De dónde llamas?
0: Igual de, de Nueva York, de Nueva York, Long Island.
1: ¿Estás en Long Island? Bueno, eso es más cerca oh, que Oneida. No. ¿Tú conocías en Long Island de sí. la existencia de un lugar que se llama Oneida en el estado de Nueva York?
0: Eh... Sí, pues ser que lo haya escuchado.
1: No te creo absolutamente nada, Mayra. Ok, era mentira, era mentira, no, lo había
0: escuchado.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Mira, ¿cómo están? Cuéntame sí. de tu cuarentena en Long Island.
0: Bueno, mira, yo con suerte estoy trabajando en la casa. Eh, claro, tengo una niña de cinco años, pero bueno. Se eh, verá aquí, tú sabes, entre la tele, anda a jugar y todo, pues estamos tratando de balancear la cuestión, pero si sí puedo trabajar desde la casa, a ah, mi esposo si sí está trabajando, si sí tiene que salir,
3: Ajá.
0: pero pues nada, la, yo veo acá que la gente como que, no sé, no entiende, no ven noticias, no tienen tele, porque la gente sale... Eh, los ves en los parques y yo digo: No, aquí hay algo que no están entendiendo. Sí,
1: hay mucha insensatez y responsabilidad en algunas personas. Sí, Oye, ¿y sí. tu trabajo en casa? ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué haces?
0: Bueno, yo trabajo como. Eh, trabajo con, como una especie, una especie de seguro médico para personas que trabajan. Es una unión, trabajo por una unión y hago la, lo, recibo los claims o los reclamos de la gente es como un el seguro de la de una unión como usted, en Venezuela llamamos un sindicato Ajá. pero en aquí pues se, le llaman unión entonces eso lo puedo hacer desde la casa Ajá. con la computadora y eh, bueno nada se pero, no, pero a ver sí si entiendo eh, es,
1: es un seguro es un seguro de vida o es un seguro médico para para ese sindicato
0: sí es eh, por ejemplo si trabajas eh, si eres miembro de la Unión y tú vas a médicos y a cualquier servicio de salud, esos reclamos llegan a esta oficina y nosotros pues se pagan, no se pagan, ese tipo de... de
1: ah, cosas. ok, ok. Y Oye, algo que
0: sí podemos hacer desde la casa.
1: Ahora te sí. pregunto, cómo ¿sabes cómo se comporta cómo se ha comportado la venta de seguros médicos, de seguros de vida en estos tiempos en lo que, en lo que estamos atravesando esta pandemia?
0: Bueno, las ventas de seguros eh, desde que esto comenzó... Me imagino que habrán incrementado porque la verdad es que depende. Porque aquí cuando tú tienes un trabajo normalmente te ofrecen el seguro mm. y los independientes ahí sí no te voy a si te digo algo te voy a decir una mentira. Ajá,
1: ajá. <risa> si yo tuviera una compañía de seguro en estos días y tuviera que promoverla el eslogan sería ¡Ajá, ¡se los dijimos! <risa>
3: <risa> Más o menos ¿No?
1: <risa> Mira, te mando un gran abrazo, Mayra ¿De, ¿De qué parte de Venezuela eres? De Maracay ¿De Maracay? Uh -huh. Oh, wow, Maracay, eh, Maracay. ¿Recuerdas al grupo EA? Ah, claro, Toño Toño, yo digo, Toño Toño fue el ingeniero de, de sonido del podcast que tenía yo, que se llamaba Desconectados, y yo siempre he dicho que cuando las cosas pasen en Venezuela, Toño va a ser el próximo gobernador del Estado de Aragua
0: Seguro
1: <ríe> <ríe> Un beso grande, Mayra Que estés muy bien, saludos a todos allá a ti,
0: cuídate, en Long gracias, Island gracias,
1: Para, bien, hasta pronto. Sí,
0: señor.
1: Bueno, tenemos en línea a Carlos, beso, Carlos, buenos días Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿de dónde estás llamando?
6: Te estoy llamando, como están llamando de Nueva York, pues yo estoy llamando de Nueva York también, aunque yo estoy en New Jersey ahorita.
1: En New Jersey. ¿Cómo está la, la, la situación en New Jersey, Carlos?
6: Mira, primero claro, quiero comentarte algo, yo soy hermano de, de José Vicente Antanetti, de quien te burlabas tanto del copete.
1: <risa> Oye, vale, lo siento tanto por él, por tu hermano, digo, por, porque, por la pérdida vale. del copete, de verdad.
6: Ya no tiene nada, ya no tiene nada. Yo lo sé, lo siento tanto. Sí, sí. ¿Cómo está él? No, mira, New Jersey, eh, él está bien, eh, eh, bueno, está ahí dándole duro, ya ejerce poco el periodismo realmente.
1: Mm, mm. Pero es un valiente, un, un gran amigo además. Sí, claro que sí, un buen hombre. Sí, señor. Ajá, New Jersey. Eh, sí.
6: Bueno, mira, New Jersey, eh, yo estoy en un lugar que se llama Elizabeth, este... Eh, hay un hay poca gente en la calle realmente la gente está está un poco recogida digámoslo así eh, todavía hay eh, también y yo creo que influye muchísimo que hay todavía frío hace mucho frío todavía entonces no no ha terminado de irse el invierno Ajá. entonces mucha gente no sale a la calle tampoco ¿no? eh, la gente está tomando un poco de, de, de precaución porque acuérdate que New Jersey está pegada a Nueva York y el segundo estado después de Nueva York es New Jersey, Ajá. en caso de coronavirus. Aquí hay un caso muy muy conocido de un deportista muy famoso de acá, de 25 años, que está bastante delicado. Entonces, mm. eh, eh, hay muchos, muchas cosas que se están viendo aquí que, que aparentemente la gente está tomando un poco más de conciencia, por lo menos en este lado de New Jersey. Uh -huh. eh, del lado de Nueva York, eh, yo la última vez que estuve ya fue hace una semana y media, yo trabajo en Nueva York, pero evidentemente no hay trabajo,
3: uh
6: -huh. y, y se veía poco movimiento, por lo menos en la zona de, de donde yo llego, que es a la 34, uh, Penn Station y eso, muy poco muy poca gente había realmente.
1: ¿Y tú puedes trabajar desde tu casa?
6: no. Nada, ah, yo este, trabajo, yo vengo, de, yo también mi estilo de vida, pues yo trabajo aquí en construcción, que es lo que más o menos mucha gente termina haciendo, eh, yo aprendí aquí a, a usar un martillo, Ajá. yo en mi vida había hecho nada de eso, pero bueno, me tocó aprender, pues. Ajá. Eh, a mí sí me ha pegado el tema de, quizás el tema, o sea, ya, un, yo yo pagué la renta, gracias a Dios, y tú sabes cómo vive uno, sobre todo el que está en Nueva York, eh, vive el día, realmente no le sobra, muy poca gente le sobra, entonces sí ya comienza el tema de preocuparte de que va a venir el mes que viene, pero, uh -huh. pero el tema que más te afecta ahorita es, es el hecho de que no puedes trabajar, no tienes ninguna opción. A mí me salió una oportunidad de trabajar empacando en comida en New Jersey uh -huh. y yo fui hace tres días a ver el trabajo, ¿verdad? Y, y, pues, los personas que estaban trabajando ahí me dicen que están buscando gente porque había gente que se ha enfermado y no ha vuelto. Entonces, lo consideré de riesgo. Ya yo no soy ningún muchacho, Luis. Ajá. Entonces, yo dije, no, mejor me quedo tranquilo y paso el sacrificio que haya que hacer hasta que podamos salir adelante.
1: Dios mediante, Dios mediante. Eh, y, y uh, bueno, sí, ninguna cosa que, que signifique riesgo para ti o tu familia hoy día es, 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 es considerable. Eso, eso, eso creo que es lo más importante, claro. lo más pertinente. Mira, eh, Carlos, claro. pues pues te mando un fuerte abrazo desde acá eh, y ánimo y, y que las cosas funcionen a tu favor, porque a, a, así espero yo para todo el mundo, vienen tiempos difíciles, sí, pero también son tiempos para, bueno, que ponen a prueba nuestra nuestro talante y los latinos, los venezolanos, la gente del mundo, tenemos que ser gente resiliente y, y, y que, bueno, que podamos superar este obstáculo.
6: Es, es correcto, Luis. Muchas gracias y seguramente así será y, y va a tocar sacar lo mejor de cada uno y así va a ser nos va a ayudar muchísimo.
1: Dios mediante. Te mando un gran abrazo y un abrazo a tu hermano José Vicente, a quien queremos tanto y quien tanto puso en El juego eh, cuando estaba en Globovisión allá en Venezuela. Eso jamás lo podemos olvidar.
6: Sí, sí, claro. Y él, y él está pagando precisamente las consecuencias así es. De, de, de todo lo que hizo. pues Pero aquí está bien, tiene un hijo fabuloso que que parece que va camino a, a, a ser un, un pelotero de béisbol, ya que, Ah bueno. que eso le puede, le puede dar, le da mucha felicidad, por lo menos es, claro. es, es, la, es lo que publica recurrentemente en Instagram, mm. el hijo jugando béisbol y eso, mm. David.
1: Bueno, un gran abrazo a todos, a la familia. Son las 10.18 minutos, sí. ya regresamos con más De Arriba Miami. Arriba. Son las 10.24. Continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo otra vez de Éxito 107.1 FM. Saludando a la gente que nos escribe, por aquí ponen hola Luis, Amalia Ríos, esto es en Instagram, en el live de Instagram. Eh, hola desde Modena, Italia. Ana Gabriela, ¿cómo estás Ana Gabriela? Cuídate mucho en Italia. Las cosas están muy, muy difíciles, hace mucho rato ya. Y eh, María Luz saludando también, Liliana Ford eh, también saludando, dice hola Luis, repite el chiste dos por uno, no lo escuché. <risa> No, repito. Tenemos en línea a mi co-host invitada de esta segunda hora. Me refiero a la talentosísima Joana Hausman. ¿Cómo estás, Joana?
4: Hola, Luis. ¿Cómo estás?
1: Encantado de escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Dónde te encuentras? ¿Estás bien? Háblame de ti.
4: Bueno, mira, yo estaba en la ciudad de Nueva York hasta hace como dos semanas y pico y vi la cosa poniéndose color de hormigas y yo le dije a mi esposo, mira, un apartamento de 50 metros, nosotros dos acá, trancados por meses. Esto puede terminar en divorcio. Entonces, por alquilamos, menos. Un... <ríe> Entonces alquilamos un carro y nos vinimos a la casa de mi papá en... Ajá. La mitad de la nada en Massachusetts, acá no se ve un alma, uh -huh. estamos completamente aislados y estamos bastante bien.
1: Oye, hoy me han hablado de dos lugares en, en los Estados Unidos que, que yo no conocía. Acabo de hablar con una persona que me llamó desde Oneida. ¿Tú, ¿tú habías escuchado hablar alguna vez de Oneida en el estado de Nueva York?
4: Sabes que tú le preguntaste cómo se pronuncia en inglés y yo no, o sea, cómo se pronuncia Oneida, Oneida.
1: Oneida, Oneida. Oh, nera. oh nera. <risa> Y ahora me hablas de un lugar en la nada, en Massachusetts. Um, y, y, y el traslado para allá, ¿cómo observaste la carretera? ¿Ah, ¿Mucho tránsito o qué?
4: Eh, no, estaba, era la verdad es que se sentía muy apocalíptico. Estaba mm. totalmente vacío y habían como que... Ponían estas pancartas en la mitad del, de las carreteras que decían, por favor, quédense en su casa, por favor, quédense en su casa. Y cada, no sé, 20 millas veías la misma pancarta. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que fue, o sea, yo sentía que yo estaba en una película. Eh, porque nunca había visto la carretera así y nunca había visto, además, Ajá. pancartas en la mitad de una carretera diciendo que me, que me tengo que ir a mi casa, es, 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 la verdad...
1: Es increíble, es real,
4: Sí, muy impactante, totalmente irreal, sí. totalmente y lo interesante, Luis, es que, ¿sabes? que el, el, el cerebro del humano necesita dos semanas para climatizarse a cualquier situación, y normaliza lo más absurdo, ¿sabes? Y han pasado dos semanas y todavía esto, esto no se siente normal.
1: ¿Dónde siente leíste absuro? tú es esa información? ¿En qué revista bueno, leíste tú? Mira, mi revista bueno. Tú de este mes dice.
4: <risa> ok, ok, tú vas a hablar claro. Voy a hablar claro. No lo que leí, el cerebro. Me lo dijo mi, <risa> me lo dijo mi psicólogo. Pero... <risa> no sé qué tan bueno es ese psicólogo. pero eso fue lo que me dijo mi psicólogo. Mi, psicó... mi
1: psicólogo que se llama el, el doctor Walker, Johnny Walker.
4: Eso es un tremendo psicólogo,
1: lo es. Mira, Joana, para las personas que, que escuchan a Joana, todos queremos mucho a Joana Hausman. Joana es una mujer tremendamente creativa, una persona que, que se ha crecido y se ha hecho una carrera eh, a punta de talento a través de la vía digital, que además, en tiempos en los que eh, la vía digital, bueno, ya, 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 estaba, ya estaba conquistando al mundo, pero, pero Joana fue de las primeras, en, en, en el caso nuestro de Venezuela, de demostrarnos que había espacio para conquistar... Eh, a otros mercados, en este caso a, en, al mercado americano, porque Joana no solamente ha trabajado para sus vías digitales, sino que también ha trabajado para, hoy día te, he visto piezas tuyas en Comedy Central, ¿y cómo se llama este, este señor cual que hiciste esta serie en Netflix maravillosa?
4: Uh, Bill Nye,
1: Ajá. Bill
4: Nye.
1: ¿Y, sí. y, ¿Y la serie se llama?
4: Bill Nye Saves
1: the World. Saves como the World.
4: Bill Nye Saves the World. Cuéntanos sí. de esa
1: experiencia, por favor.
4: Mira, eso fue una experiencia bastante interesante, porque... Yo estaba trabajando produciendo contenido para las redes sociales y en un momento me entró un email a través de mi, eh, mi website que me decía, mira, hola, soy un productor de Los Ángeles y estoy produciendo una serie que no es para televisión, pero es para otra plataforma. ¿Quieres formar parte? Y yo, esto suena como, esto no puede ser verdad. Uno, todo el mundo en Los Ángeles es productor. Y dos, una serie que no es en televisión, pero ¿qué es esto? Y resulta que pues, me estaban ofreciendo el trabajo para esta serie sin audicionar. O sea, fue, fue verdaderamente maravilla. una sorpresa. Y, y muy interesante formar parte de un equipo tan grande que pues, producir un, una serie de televisión uh -huh. donde estaban mandando equipos a Italia, mandando equipos a México. Mandando, bueno, a mí solamente me mandaron a San Francisco, a lugares, los lugares más raros, con la gente más rara. Pero los otros corresponsales sí viajaron a Venecia, y a México, y a Canadá. Y a mí, pues, me quedé en, el, en la misma área en California donde están todos los hippies raros que piensan que medicina alternativa <risa> funciona.
1: Ya te iba a preguntar, qué, ta, ¿qué tan rara puede ser la gente de la bahía?
4: Uf, sí, bueno, en el primer episodio donde salgo, eh, entrevisté a un señor que dice que puede curar el cáncer a través de sonidos. Entonces, Ajá. el señor me acostó en una como que una mesa y me gritó al estómago para quitarme el dolor de estómago pero me gritó al estómago como que con todo su ser y yo no podía aguantarme la risa pero lo tuve que aguantar porque yo dije yo esta es tu primera serie de televisión Dios mío no te puedes morir de la risa baja como que y no me reí <risa> eh, y yo creo que merezco un Oscar después claro. de... De esa escena, claro, sí. porque si tú hubieras
1: reído, ese señor puede haberse revelado como una persona inmensamente sanadora y también tremendamente asesina. <risa> <Exactamente>. <risa> ¿Quién sabe? Miren, bueno, ¿Quién eh, sabe? son las 10, 30 minutos y estoy conversando con Joanna Hausman. Ahora, Johanna, eh, ¿dónde te encuentras en, en Massachusetts? Uh, ¿Qué estás haciendo en la casa? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? Este, este tiempo de cuarentena.
4: Bueno, eh, los primeros días, la verdad es que a mí me... A mí me tocó bastante duro, yo, yo sentía que pues yo tenía varios proyectos eh, que estaban andando, que pues ahora ya no están andando, eh, series de televisión que quizás iba a participar, eh, proyectos, eh, pues que, que no, no se pueden dar en este momento. Uh -huh. Y los primeros días, la verdad es que me sentí bastante deprimida. Y de repente eh, escuché una entrevista con Jack White, el, el, ¿sabes? el cantautor de The White Stripes, en una entrevista en la que dijo, que las limitaciones son lo mejor para la creatividad. Y que por eso él solamente eh, trabaja con tres instrumentos y con tres colores para, sus, eh, para su arte de su discografía. Y que esas limitaciones siempre lo han ayudado a crear contenido y crear música. Uh -huh. Y entonces después yo me dije, mira, estoy limitada. No tengo el equipo que necesito. Este, estoy en una casa con mis papás, no tengo actores profesionales. Pero ¿qué puedo hacer y qué puedo lograr yo con estas limitaciones? y luego de los primeros días de depresión empecé a crear eh, videos Ajá. empecé a escribir chistes y pues he estado produciendo cosas para que la gente no se sienta tan sola en tu cuenta en Instagram eh, Ajá. en Instagram en Twitter este en Facebook y mira o sea no es lo ideal pero es lo que se puede hacer y mm -hmm. creo que la gente que tiene capacidad de crear en estas circunstancias debería estar creando
1: Claro, porque está acompañando con entretenimiento a quienes eh, están en sus casas en, en, y al igual que todos nosotros, eh, atravesando un momento terrible de ansiedad, porque sube y baja, hay momentos donde te sientes súper productivo, hay momentos donde te sientes eh, deprimido, hay momentos así como tú que tienes unos, unos proyectos que están en pausa, no es que se han detenido, están en pausa. Eh, dices, uh -huh. ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces yo, yo lo que hago es siempre es porque... que busco a la, a la, a la máxima deidad de, de cualquier otra religión para echarle la culpa. ¡De esa es la culpa de los otros que no tienen la misma religión que yo. Es algo muy sano.
3: <risa> Pero
4: Luis, o sea, lo, lo, lo loco es que esto le está pasando a todo ser humano en el mundo. Mm. Y cuando, porque mira, tú y yo, y todo, todo venezolano, por ejemplo, viendo los Estados Unidos y, y en Venezuela y, y donde sea, eh, eh, tenemos esta situación en el que, especialmente los que no, vivi, no vivimos en Venezuela, tenemos esta doble realidad en el que... ...queremos hacer chistes sobre la situación en Venezuela... ...pero nuestro entorno no lo va a entender... ...porque eh, no tienen el contexto... ...para entender nuestra realidad como venezolanos... ...y siempre eso es algo... ...como que de la biculturalidad... ...y la multiculturalidad que, que hace... ...que, que es crear chistes específicos... ...para una audiencia grande es difícil... Ajá. ...pero ahora estamos viviendo una realidad... Luis, ...en la que todo el mundo... ...está pasando por lo mismo... ...con sí. diferentes realidades... ...pero al, al, al mismo tiempo... ...esto está afectando a todo el mundo primera vez que yo hago un chiste, eh, ponte tú sobre esta situación, lo monto en Twitter y alguien en Arkansas lo entiende y también alguien en el estado Falcón lo entiende porque, porque tiene el mismo contexto para entender el chiste.
3: Uh -huh.
4: Entonces ha sido bastante unificador. O sea, es cierto que todos estamos aislados, pero estamos todos siguiendo... Eh, paralelo. Claro, ahora te pregunto, en,
1: en, en función de ese material, el material que tiene que ver, en, en, me digo material de comedia, que tiene que ver con lo que nos está sucediendo Ajá. en todas partes del mundo. A mi entender, hay dos clases de, de, de grupos de, de, de personas en este momento. Los que están padeciendo eh, eh, Dramáticamente el tema del coronavirus, y por esto me refiero a los héroes del momento, que son los doctores, las enfermeras, los bomberos, todas las personas que están poniendo de su parte para ayudar a los vecinos, buscando eh, comida para la gente mayor, etcétera. Y luego están las personas que se mantienen eh, sanas, recluidas en sus casas. Que, que en el tema del, de la cuarentena hay, hay un nicho de, de comedia, pero el tema del virus es tan susceptible para, para las audiencias, cómo ¿Cómo escoges qué decir y qué, y qué llevar a, a, al humor?
4: Claro. Bueno, yo creo que en esta situación uno tiene que pensar cuál es el punto del chiste. Si el punto del chiste es eh, que la gente no se sienta sola o que la gente no se sienta que está pasando por esto totalmente aislado, yo creo que eso es un chiste positivo. Mm. Si el chiste es burlarse de la situación, de tratar de, de pretender que la situación no es tan grave como es, eso no es un chiste que vale la pena hacer. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso, eso no sé cómo, me imagino que tú también, o sea, es pensar, ¿cómo, cómo puedo yo ayudar a esta situación? Yo no soy doctora, yo no, yo no puedo salvar vidas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo puedo yo hacer que esta situación sea menos eh, horrible, para la gente y la única cosa que yo puedo hacer es uh -huh. crear chistes y crear contenido pero ¿cuál es el punto de ese chiste? Uh -huh. y cuando tú piensas en el punto ¿cuál es la conclusión de ese chiste? ahí es donde yo escojo esto vale la pena y esto no vale la pena Bien. y yo me he dado cuenta que, que burlar burlarme de mí misma en esta situación porque me estoy volviendo loca <ríe> yo soy extrovertida y me encanta <ríe> estar con gente y estoy loca me estoy volviendo loca eso pues uno siempre se puede burlar de uno mismo <ríe>
1: Mira, te voy a invitar, Johanna, públicamente te voy a invitar a que seas mi, mi segunda compañera en, en, en un podcast que inicié anoche, que se llama Rebotando el monólogo. Y la idea es precisamente que yo muestre una cantidad de chistes que tiene que ver con la actualidad a la persona que me acompaña, en este caso serías tú. Lo podemos grabar la semana que viene, si tienes el tiempo. No sé, no sé cuáles son tus planes para la semana que viene. No sé, no sé si tengo el tiempo, Luis,
4: déjame ver.
8: Yo,
1: hablaré, yo le diré a mi manager que hable con el tuyo, y, okay. y, y tú me dices si, si tal chiste te parece bueno, si, si lo puedes mejorar de alguna manera tú desde tu casa, eh, y así vamos repasando unos 20 chistes que yo escribiría de aquí al martes o miércoles de la semana que viene, ¿te parece?
4: Me encanta esa
1: idea. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sigo conversando con Joanna Hausman, son las 10.35, sintonizan Arriba Miami.
5: Mañana suenan mejor. Arriba
4: Miami.
1: Con Luis Chapin en éxito 107.1. Son las 10.42. Continuamos con más. De arriba, Miami. Joanna Hausman. Me acompaña desde un lugar desconocido, Massachusetts. Allá está Joanna. Joanna es comediante. Joanna trabaja en, bueno, en tantísimas cosas. Ha estado en en Netflix, ha tenido participación en series en Netflix, la hemos visto en Comedy Central, la hemos visto haciendo... ¿Cómo se llama esta plataforma donde, donde yo te conocí, Joana, que, que grabamos juntos una pieza? Tú me invitaste a participar en una pieza claro, tuya. ¡Claro! ¡Flama! ¡Flama! ¡Correcto! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es de Flama? ¿Continúa o no sigue?
4: Flama, no, mira, Flama era una plataforma creada por Univisión eh, justamente para, para como que atraer una audiencia que estaban perdiendo, que es la audiencia joven eh, bicultural de los Estados Unidos eh, y, y nada, lo mataron. <risa> o sea, después de como... Oh, pobre tres Flama. Años, llegamos a un millón de seguidores, nos estaba yendo buenísimo uh -huh. y dijeron, no, sabes qué, no, no, esto se acabó acá. Y claro. me tocó empezar mis plata, mi plataformas de cero otra vez.
1: Chiste rápido, Joana. Eh, si Flama eh, siguiera al aire en estos días, la llamaríamos Flema. <risa> Gracias por esa wow, risa forzada, eso... gracias por esa risa forzada Wow Eres una excelente persona <ríe> Lo noto, ya lo noté <ríe> Mira Joana yo... <ríe> Háblame de tu esposo porque fíjate eh, Yo también me dedico a la comedia como lo haces tú Y te pregunto por tu esposo ¿Tu esposo comparte tu humor? ¿Lo entiende? ¿Cómo funciona tu relación en ese sentido?
4: Mira, mi esposo entiende mi humor eh, Le encanta lo que hago pero no, o sea, él no me deja que yo lo utilice para un chiste ni para un video. O sea, para, para él, lo que yo hago es la comedia y, y él no quiere que pues él forme parte de, de nada de lo que yo hago. Como que él, él le gusta ver, pero no formar parte.
1: Ajá, pero eso, eh, eso, implica, es tan difícil. ¿eso implica que no lo incluyas en rutinas de comedia <risas> o no aparecer físicamente en, en, en tus grabaciones.
4: Más que todos físicamente de grabaciones y los chistes que hago de él, siempre como que le digo, mira, para yo voy a hacer este chiste, avísame. Y él como que, bueno, o sea, no me gusta, pero dale, pues. Me voy a hacer. <risa>
1: <risa> bueno, porque aún está claro, los matrimonios son una fuente inagotable de, de, de comedia.
4: Totalmente. No, no, no. Es que en verdad, es que en verdad, yo, tú no entiendes la cantidad de cosas que me ha... O sea, el, tuiteé el otro día. Mi esposo ahora, con la cuarentena, se dio cuenta que no, no aguanta como respiro. O sea yo res, el, el respirar mío él, él no se lo aguanta y yo creo que eso, eso es algo que esta cuarentena nos ha enseñado y sabes que esta cuarentena nos ha enseñado muchas cosas este y, y o sea, esas relaciones las relaciones más cercanas son las más cómicas porque son las más vulnerables. Son las que uno enseña las, las partes más oscuras de uno mismo Ajá. entonces es una, es una o sea yo no sé cómo como tú y Jimena o sea cuánto utilizas esa relación para como que crear contenido
1: todos eh, los días
4: los días sí uh -huh. totalmente. Y es cu cuando, uno se cuando ellos se casaron con nosotros, ellos sabían. Claro. No era una sorpresa. No,
1: no, no era. Pero te voy a decir una cosa. Yo espero, yo espero que aprendamos tanto de esto que nos ha pasado en estos días, como, como humanidad, ¿no? a la humanidad, como ciudadanos, como pareja, como familia, etcétera Pero creo que todos los que sean novios en este momento, que están separados por la distancia, porque no son de ese tipo de novios que ya tienen la oportunidad de juntarse y vivir en un apartamento, estar rejuntados, como decimos en Venezuela, yo espero que... Cuando mm. todo esto pase, se den el chance de eh, encerrarse en un apartamento, como, como un mm. propedéutico matrimonial, ¿verdad? Durante unas dos semanas, a ver si superan eso. Si superan eso, están listos para el matrimonio.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Mira, ya va, Luis, yo te que este cuento, este chisme, un chisme. Tengo unos amigos gringos, una pareja, amigos gringos, que han estado juntos por varios años. Y hace cuatro semanas, eh, han estado viviendo juntos. Por, por tres años. Y hace cuatro semanas terminaron y empezó la cuarentena antes de que ella pudiera encontrar otro apartamento. Entonces andan en cuarentena juntos, pero ya terminados. O sea, tú no puedes explicar una situación peor que eso.
3: ¡Wow! ¡Wow! No, 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 me no, voy, no, no, esto no. se
4: acabó. No, no, no. Me voy al
1: cuarto. <risa> ¿Sabes cómo es la
4: vaina? Yo me voy para la cocina. Me voy para la cocina.
1: Y no te quiero y volver a ver va. más nunca no, en la próxima media hora. Me voy con todas mis pobrecito. cosas de la sala a la cocina. Ay, pobrecito. Wow. Qué difícil. No, no, no. No, lo entiendo. No. Lo entiendo perfectamente. Mira, Joana, ahora en, en, en particular, ¿qué actividad dejaste en pausa? Ahora por, por el tema de la cuarentena. ¿En, ¿En qué proyecto estabas activamente participando?
4: Bueno, yo estaba eh, creando dos series de televisión que estábamos tratando de. Estamos en proceso de vender eh, una serie pues para una serie de para niños y una serie para adultos. Eh, y mira, estuvo una, una conversación con el productor, la, o sea, con la productora, este, y me dijeron todas las cosas en el mundo del entretenimiento están totalmente en pausa uh -huh. y han votado el 30% de la gente a las agencias. Uh -huh. Entonces, pues, no, no hay cómo producir. Pero lo interesante, Luis, es que, bueno, ahora estoy creando contenido para Comedy Central y mira lo que está haciendo Trevor Noah está filmando el Daily Show desde su casa. Impecablemente,
1: además. Impecablemente.
4: Impecablemente. Entonces, yo creo que esto, no sé qué piensas tú, pero uh -huh. yo creo que esto va a cambiar el paradigma del mundo del entretenimiento porque creo que vamos a ver contenido creado con equipos más pequeños, sí. eh, quizás más como youtubers, mm. por bastante tiempo. Porque tú sabes cuánto es un equipo para firmar una, una, una serie de televisión. Eso son claro. docenas y docenas de personas. Sí, sí. Creo que para poder, para poder llenar el vacío de entretenimiento vamos a tener que ser más creativos mm. y crear cosas menos complicadas. Eh, y, y, y con menos equipo y creo que eso es lo que vamos a ver en el futuro va a ser un renacimiento del entretenimiento con más limitaciones
1: sabes que yo no estoy muy seguro de si en estos tiempos bajo estas circunstancias que acabas de describir tal y como está haciendo Trevor Noah con, con el Daily Show aquí en los Estados Unidos Daniel Sarcos hubiera podido hacer lo mismo con Sábado Sensacional no, no lo sé, no estoy seguro de que hubiera funcionado que no igual sé. Sábado Sensacional desde, no, desde no la sé. casa de Daniel no lo sé de verdad
4: no creo, no, honestamente creo que si estuve, eso estuviera un poquito más complicado.
1: <risa> Mira, ahora te pregunto, cuando uno trabaja, eh, me dice que estás trabajando para una serie para, eh, de niños y otra de adultos. ¿Se te mm -hmm. hace fácil sacar tu mente de la gaveta de, del tema de adultos para meterla en la gaveta infantil? Eh, o sea, porque yo cuando trabajo para algo, yo me seteo por completo en función al concepto para el que estoy trabajando. Ahora, son, mm -hmm. son dos cosas tan... Eh, completamente opuestas el mercado infantil con el mercado adulto, ¿cómo haces para salir de escribir para gente mayor para luego escribir con, con lo que puede interesar a un niño?
4: Claro, no, eso ha sido muy difícil porque mira, yo no tengo hijos, entonces para mí, yo no tengo alguien en la casa que yo puedo como que resetearme, a hablar con el niñito y decir, ah, verdad, que él piensa, o ella piensa así. Eh, yo soy la niña de mi casa. Entonces, <risa> eh, mira, yo, yo me tomo mis mi días, entonces, eh, me, cuando yo hago mi agenda yo digo, ok, el lunes es el día donde yo solamente voy a pensar en esta serie y el martes es el día donde yo solamente puedo pensar en la otra serie, pero yo no puedo cambiar de, como tú dices sí. yo no puedo cambiar así tan rápido de una cosa u otra o sea, sí. sí puedo cambiar en el mundo adulto, sí puedo cambiar de... Bueno, de, de
1: si de... en alguna forma te fuera útil, te voy a regalar tres letras que, que podrían ayudarte en la transición R-O-N RON uh -huh, uh -huh.
4: Ok, ok, perfecto, perfecto. Voy a escribir eso a mi agenda también.
1: Mira, tú no has escuchado de cómo... Hoy he escuchado un reportaje antes de venir para acá que decía que las ventas de alcohol, al menos aquí en los Estados Unidos, han aumentado casi en un 50%. Es
4: que, mira, el, la, la vecina de mi mamá, eh, allá en Boston, ella es dueña de, un, de una licorería y ella dice que nunca ha vendido tanto en su vida, uh -huh. que nunca le ha ido tan bien pero que ha tenido que, que, pues, tiene muchísimas precauciones ahorita. Entonces, le, que sí tuvo que construir algo de vidrio para proteger a, a la persona que está trabajando en, el, en la tienda. Eh, tiene que tener wipes por todos lados, tiene que limpiar todo cada media hora. Eh, pero pero a mí no me sorprende que la gente está comprando un montón de R.O.M., ¿sabes? Sí. O sea, ¿qué más vas a hacer?
1: Exacto. <risa> que, que entiendo que en el mercado en, en inglés es R.U.M., ¿no?
4: R-U-M.
1: R-U-M. Y por cierto, sí. también es un, un exitazo del grupo B-52. ¡Ajá, oh.
3: ajá!
1: <risa> ajá <risa> Oye, Joana, muchas gracias por, por atender mi llamada en, en la mañana de hoy. Te mando un gran abrazo, un abrazo a tu familia, que la quiero tanto. Y, y bueno, cuídense mucho. No, no salgan de casa.
4: Igual, Luis. Igual, Luis, y cuando quieras hablar, por favor, es que necesito más personas con
1: quien tener <risa> conversación.
4: <risa> Estoy acá para cuando tú quieras.
1: Quedamos, quedamos <risa> pendientes para la semana que viene grabar Rebotando el monólogo.
4: De una. Hagamos de una. eso. Ok, Luis.
1: Un beso muy grande. Hasta pronto. Ah, Johanna Hausman. Sin tener san... Ah, dime. dime. Yo, claro, claro. Dame, deme un segundo, señores, que estamos ya. Dime, dime, José. Dime. Dime qué quieres. r quieres ¿RUM? Arriba Miami
4: Arriba Miami
1: Con Luis Chatein Por éxitos por 107.1 Son las 10.57 minutos Contaremos con más Desde Arriba Miami Transmitiendo a través de éxito 107.1 FM Quiero hablar desde Mil Cargos Si ustedes en estos días eh, Tan difíciles Quieren enviar Mercancía a Venezuela Desde Miami A cualquier ciudad De Venezuela Lo pueden hacer Con Mil Cargos Mil Cargo además Tiene un servicio Que um, Respalda la cuarentena, propone a la cuarentena, ¿por qué? Porque van a buscar hasta su casa la mercancía que ustedes quieran enviar, ustedes no se tienen que trasladar, van a la puerta de su casa, tocan la puerta de su casa, entregan la mercancía, la llevan al warehouse que está aquí en El Doral y mañana viernes, salen todos los viernes los envíos aéreos y marítimos a nuestro país, a Venezuela. También si prefieren hacer la compra, porque quieren hacer compra y dicen, tampoco puedo salir por el tema de la cuarentena, hacen la compra en línea a través de internet, previa conversación con la gente de Mil Cargo, pone la dirección de Mil Cargo en el Doral y eh, la mercancía les llega de lo que ustedes hayan comprado directamente a Mil Cargo. Ellos embalan y les mandan la mercancía a su casa. El número telefónico de Mil Cargo es 786-485-4874. Voy otra vez, 786-485-4874. Más información en milcargo.net. Bueno, ya antes del corte de esta hora... Le quiero mandar saludos a la gente que nos está escribiendo. Dicen por aquí. Hola, buenos días, Venezuela, eres grande. Mónica, igualmente pienso. Eh, desde Lima, Perú. Sabier, también está saludando. Saludos, Xavier. Un abrazo grande desde Miami. Saludos desde la cueva del Guácharo. Cabeto, dicen por acá. No es el Cabeto que conocemos, es otro Cabeto. Uh, hola, Querales. ¿Cómo estás, Querales? a Querales. MB, Mari Velázquez. ¿Cómo estás, MB, Mari Velázquez? Te saludo desde acá, cuídate mucho, no salgan de la casa, esta transmisión está a punto de terminar. Dice también eh, Alicia219, hola, desde Chile, están saludando Alejandro Lares Daniel Farfán, número 8, también está saludando. Yo los voy a dejar con un comentario, antes de ir al corte, muy breve, que tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, con el bloqueo a la distribución de drogas desde Venezuela. Es tan fuerte, escuchen bien, es tan, pero tan fuerte que la dictadura anuncia un plan de subsidio por 13 meses para que los narcos no caigan en bancarrota.
4: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1. Son las 11 y 8 minutos y estamos de vuelta para la tercera hora de Arriba Miami. Muchas gracias a la gente que nos acompaña eh, con su sintonía. A través de la emisora, la señal de Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Muchas gracias a quienes nos escuchan, nos ven, por la aplicación de Actualidad Media Group. Gracias también a quienes nos siguen por Periscope. Mi cuenta en Periscope es Chaten, la misma cuenta que en, que en Twitter. Y a quienes nos siguen en el live stream de eh, Instagram. Ahí tenemos en este momento. Hola Luis, saludos desde Medellín. Janibel, ¿cómo estás Janibel? Un abrazo a todos en Colombia. Eh, hoy a primera hora conversamos con El Gato, Humberto El Gato. Eh, se encuentra en Bogotá. Luis eh, Renzo Leal Torres. ¿Cómo estás, Renzo? Hola. Eh, Dilma Dinmari Quintero. ¿Cómo estás, Dilmari? Un abrazo a todos los que están escribiendo desde Chile también. Adriana Hurtado. Saludos desde San Antonio de los Altos. Clara Elena 05. Un abrazo y un beso para todos. Bien. Todos los días trato de conversar un rato con mi esposa, Simen Otero, quien uh, en estos momentos, la mañana, pueden ustedes imaginar lo que significa la mañana en mi casa, con dos niños pequeños, tres y seis años, de edad. Luis Ignacio ya tiene seis. Pasó tanto tiempo con cinco que ahora nos cuesta entender que tiene seis, pero tiene seis. De hecho, pasó todo un año con cinco. ¡Guau! ¡Wow! Eh, Qué bueno, la mañana es un momento delicado. En el ánimo en mi casa, por eso yo trato de llegar siempre, cerca de las siete de la noche. Simena eh, debe estar en línea. A ver, vamos aló, Simena.
5: Hola, mi amor, ¿cómo andas
1: estás, mi vida? ¿Estás
5: mal de mí otra vez? Cuánto
1: te extraño, te extraño tanto. Ay, ah, ese sí. suspiro de amor. ¿Ese es un suspiro de amor o estás limpiando las ventanas?
5: Este, Está en automático.
1: Estás en automático.
5: Mi está como en... Sí, sí, sí.
1: <risa> Mira, ¿cómo, ¿cómo perfila el día de hoy en la casa, Simena? Es para saber si vuelvo.
5: Mira, nada bien, nada bien porque hoy es jueves. Ajá. Hoy es jueves y ya hay un cúmulo de, de la semana donde tú dices, bueno... Es que me ha pasado dos cosas en, en esta en esta semana.
1: Uno, que Se escucha horrible, horrible se escucha, se escucha terrible.
5: Plan, se tiene tres años, se escucha. A terrible,
1: ver, no te muevas, es lo que suele decir la gente que trabaja en radio. No te muevas, no te muevas, que la señal es débil.
5: No, okay. ok, está bien, déjame moverme para quedarme en otro lado.
1: Ajá.
5: Por lo menos, eh, me han pasado dos cosas esta semana. Mira, Uy, te voy a dar un chance para que te sí, vez en
1: el techo te encarames el techo, te agarres de la antena que tenemos en el techo, la antena de bigotes, y levantes la pierna derecha, así como si fueras una bailarina de ballet. Eso es, eso es, nunca falla, la transmisión siempre es perfecta. Lo hace César Miguel Rondón todo el tiempo con, 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 con sus llamadas a Venezuela. Ah, pero tú no estás en Venezuela. Okay, dime, ¿cómo, ¿cómo perfila el día okay. de hoy?
5: Ahora dime cómo me escuchas, porque es que está en la única montaña que hay aquí en Miami.
1: Mucho mejor, mucho mejor.
5: Okay, entonces lo que te estaba contando, que esta semana una que obviamente ya unos exactamente se cansa de recoger, como me lo estabas
1: contando, igual de mal. Wow, okay.
5: qué, qué bárbara.
1: No, no, insiste, vuélvemelo a contar, tal como me lo estabas contando. No, es como que si un robo de hojalata te estuviera estrangulando.
5: Bueno, es que yo no sé si, si te has dado cuenta, pero también todas las comunicaciones están como saturadas. La gente está usando demasiado el Internet. Dejen de usar el Internet, por favor.
1: A menos mientras mi esposo y yo hablamos. Exacto. Ah, ahora te escucho perfectamente pero, pero bueno, bien. ¿Qué es lo que pasa? A ver.
5: Bueno, esta semana, como te estoy diciendo, eh, los niñitos tienen, tienen y clases. Yo tengo uno de tres y uno de cinco aquí que está viviendo ahorita, bueno, la de diez. Ah, oye, pero las... te
1: pareces tanto a mí. Yo tengo uno de tres y uno de seis, sí. para que sepas. ¿En serio? Sí, el tuyo sí, es de cinco, lo porque el mío es de te seis.
5: Te... ¡Wow! Estaba probándote, porque siempre te equivocas tú. <risa> estaba probando tus habilidades de corregirme. Te estaba, así, te estaba tío, probando te para te ver si es verdad
1: llorando. eso que dicen que, que, que en Puerto Ayacucho tienes uno de cinco, desgraciado.
5: <risa> no, o estaba, estaba probando. Yo no sé si a ustedes le pasa, pero mi esposo es un turista en mi casa. Tú le di, Tú vienes para mi casa y tú le pides a Luis... Luis, me das un vaso de agua y lo ves dando vueltas en la cocina y abriendo gaveteros.
1: Porque no, cuando a mí me piden un vaso de agua en mi casa, lo que suelo hacer es salir al jardín y voy al pozo natural que tenemos ahí y empiezo a darle a esta palanca de, de, de hidráulica de cuestión para que baje el tobo hasta el fondo del pozo, lo subo y le doy a mi familia el agua más fresca que puedo y tú te vas a burlar de mi esfuerzo.
5: Entonces bueno, yo lo llamo el turista de mi casa Pues mira, busca una toalla Y no sabe lo, dónde están las toallas Viste a los niños y le pone la ropa Obviamente sí. a uno le pone la ropa de la niña Y Ajá. al otro no consigue, lo deja desnudo Porque no sabe cómo vestirlo
1: Sí señor, para que aprenda a vestirse solo
5: Entonces ya sabes ya sabe cómo está mi, mi mi estado de humor ¿no?
1: Mira, yo, yo ayer me en ven, a la mañana la
5: casa hoy, por favor.
1: Yo ayer cuando llegué a la casa Me encontré a Sebastián, nuestro hijo pequeño De tres años corriendo desnudo por la casa. ¿Y qué hice yo? Agarré papel eh, de este, de, 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 con, con emboplast, papel este para, que, para envolver alimentos, lo, lo lancé en el sofá y le dije, enróllate. Y él se enrolló en papel eh, emboplast y así, pues, no, no pasó frío durante el día. Eh, no es tan difícil, Simena. No es no, no, tan difícil,
5: simplemente porque te cuesta más buscar dónde está la ah. ropa de Sebastián.
1: Mira, Simena, antes de, de culminar esta excelente transmisión de hoy desde nuestro hogar... ¿Te, ¿Te puedo pedir un, un favor? Te quiero pedir un favor. ajá cuenta. Tú puedes ir a la sala, a la sala donde están los juguetes de los niños y buscar uno de los juguetes que suena para que la gente escuche cómo suena nuestra casa en medio de la cuarentena. O sea, para que tengan una breve muestra de, de uno de los sonidos que generan los, los jugueticos que estos niñitos tienen.
5: Este, Sí, a ver, ¿dónde está? Aquí ajá. está. Este te va a encantar. Esto está todo el día sonando. ¿La escuchas?
1: ¿Ese cuál es? ¿El dinosaurio?
5: Sí, el dinosaurio. Wow. Este es el dinosaurio. Mira, este es... Los palazos que te doy todos los días, mira.
1: Okay, ok. Está bien, todo está bien, mi amor. Todo está bien así. <risa> todo, -todo, está todo va a pasar.
5: Está, todo está bien. La
1: normalidad va a volver. No, no, no. <risa> no. Siéntate y tómate algo, algo, algo rico, algo que te guste tomar.
5: No, lo, lo preocupante es, ¿tú crees que la normalidad va a volver? O sea, ¿cómo será nuestra vida después? Nada va a ser igual.
1: Nada va a ser igual. Pero, pero, no. pero, pero bueno, pero, pero tenemos que pensar que va a ser mejor. Vamos a hacer un, una, ah, una, un, 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 okay. vamos a hacer seres humanos más, más conscientes de nuestros vecinos, más conscientes de nuestras responsabilidades para para, para este tipo de situaciones, eh, saber que, que efectivamente el mundo se nos puede venir encima en cualquier momento. Yo estoy convencido de que vamos a aprender la lección. Y esta es la parte donde vomito <risa> y te digo que, que nos vemos más tarde.
7: <risa> no,
5: bueno, ese es el mensaje que siempre hay que dar. Así que te felicito, Chaten, sigue haciendo tu trabajo. Gracias, mi amor. Y, este, pues nada, nos vemos aquí en la casa y volvemos eres, a la eres, realidad. Simena, un... eres
1: la mejor esposa que he tenido. <risa> <risa> y, y la gente sabe que a mí Porque me gusta bien, casarme, ¿oyeron? Bien. Me gusta casarme, sí señor
5: Mucho, mucho,
1: Mucho, me encanta Un beso, mi amor Dale, un beso
5: vale. Que tengan buen día, bye bye
1: Son las 11 y 14 bye. minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
5: Arriba
4: Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son las 11 y 20 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. En línea tengo a quien me va a acompañar por el resto de esta última hora del programa, el psicoterapeuta Lenín Torres. ¿Cómo estás, Lenín? Excelente, Chatey. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Encantado de conocerte. ¿De dónde estás transmitiendo, Lenín?
8: Yo estoy desde la ciudad de Houston, aquí en Texas.
1: En Texas. Eh, Tú eres psicoterapeuta ajá, ajá. venezolano. ¿Cuánto tiempo tienes en Houston?
8: Tengo tres años y seis meses aproximadamente. Ajá. Tengo ya aquí radicado. Ajá. Oye, me... ha ido muy bien. Es, no, me ha ido muy bien, muy bien.
1: Es una ciudad fantástica y además hay una cantidad inmensa de, de venezolanos por allá. Pero, pero es una cosa de, de verdad que compite con el Doral, donde me encuentro yo en este momento aquí en Miami.
8: <risa> sí, sí, prácticamente. De verdad que es una ciudad que promete que está de, llena de millones de oportunidades y hay una hermandad de venezolanos aquí. Bastante grande y de Latino
1: también. Mira, te pregunto una cosa, Lenin. y ahora aprovechando que estamos en, en esta historia de, de la cuarentena y hay tantos matrimonios que están eh, pasando una prueba de fuego por, por encontrarse recluidos, eh, compartiendo el mismo espacio durante tanto tiempo. Eh, ¿Qué recomendación le das a, a, a las parejas que puedan encontrarse sensibles por, bueno, por estar conviviendo de, de 24 horas y, y sin, sin conocimiento de cuándo va a terminar esto?
8: Y sí, bueno, realmente esto se supiese es que ha traído una gran cantidad de, de, de llamadas, de, de consultas para terapia, porque sí, realmente ha despertado muchos monstruos que estaban, o muchos monstruos que estaban dormidos, o mucho, muchos conflictos que estaban anestesiados. Porque tú sabes que la mayoría de la gente, y no solamente aquí en los Estados Unidos, ¿no? sino a nivel mundial, eh, vivimos en una rutina, o viven en una rutina de que entra y sale y muy pocas veces se conocen como pareja. La mayoría de las veces la gente está tan atraviada de tantas, tantas situaciones de, de, de lo que es la cotidianidad, que se pierden en el verdadero sentir de la pareja y la mayoría de las veces pues simplemente llega, se dan un beso, un pequeño abrazo, una pequeña conversación y ya. Sin embargo, yo creo que ahorita es propicia la oportunidad para poder estar en ese, en ese estado de intimidad, que yo lo llamo así, estado de intimidad donde las, las parejas o las personas, inclusive, inclusive la familia eh, es un momento para acercarse eh, y establecer una relación fundamental porque la mayoría de las veces como yo te lo decía eh, muchas veces decimos que tenemos, tenemos casa pero no tenemos hogar yo creo que para poder llegar a, a la palabra hogar simplemente hay que tener una interacción hay que darle vida a lo que realmente es el conformar un hogar y darle vida a lo que muchas veces es tener una relación de pareja la mayoría de las veces te das cuenta que eh, las parejas ni sexual, ¿ves? Eh, se van perdiendo en el tiempo y yo creo que es una oportunidad en estos momentos para resarcir a lo mejor ciertos conflictos o de pronto sentarse a comunicar, a hablar, a, a aprender el uno del otro, a conocer el uno del otro, porque la mayoría de las veces tampoco nos damos tiempo no, nos, no tenemos la posibilidad de poder conocer a la otra persona. Muchas veces nosotros tenemos o pudiésemos tener... Eh, 12, 15 años de, de relación de pareja Y la mayoría de las veces tú ni siquiera te das cuenta Que come la otra persona Que come tu hijo, que come tu mujer Que come tu hombre, que le gusta mm. ¿Ves? Y yo creo que Aquí en este momento cada quien está mostrando lo sagrado de cada quien Yo creo que aquí ya no valen máscaras Porque aquí tú sabes que muchas veces Cuando nosotros estamos en una relación eh, Muchas veces para evitar conflictos Sobre todo los hombres Nosotros eh, lo que hacemos es que evadimos, evadimos, evadimos y no le damos el frente a las soluciones de los problemas, sin embargo, ahorita es el momento propicio para poder eh, resolver y resarcir sí, pues, todo eso que nos incomode en la relación de pareja. Yo creo que ahorita es, es esto, como tú lo dijiste en el, al, al inicio del, del programa, ¿verdad? Que decías que esto era un aprendizaje tremendo para todos y que tenías la certeza absoluta de que sí se iba a aprender. Yo también digo la certeza absoluta de que esto nos está trayendo a todos los seres humanos una gran lección, incluyéndome. ¿Okay? sobre todo en el ámbito de compartir con mis hijos, yo he disfrutado a mis hijos muchísimo más ahora, he disfrutado a mi esposa, he disfrutado más a mi hogar, eh, me ha acercado más a los míos, Hasta hemos establecido un nuevo, un nuevo, una nueva forma de convivencia, ves lo que yo llamo intimidad, porque hemos participado todos en la tarea de todos, hemos compartido responsabilidades, hemos dado valor a lo que es el, el, la tarea del hogar, Ajá. el valor que hace... El valor de la mujer en el hogar, el sí. valor de los hijos y, por supuesto, de el valor del hombre también en el
1: hogar. Ahora, te, 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 te disculpa que no te interrumpa, Lenín. Pero fíjate tú mi caso, ¿no? Que quiero consultar contigo, a, a, aprovechar este momento para, para tratar un tema personal. No. Eh, yo, Ajá. históricamente, eh, eh, y, y no por no por voluntad propia, o sea, yo, yo, tú, tú recuerdas, yo en mi país era una gran estrella, una gran estrella. Sí, señor. Eh, respetada. Muy respetada en mi país. Y eh, esto significa que yo en mi país, yo no hacía absolutamente nada, nada de nada. O sea, yo me convertí en el perfecto inútil. Entonces, al trasladarme acá, eh, en, en mi imaginario, yo sigo siendo una gran estrella, pero ya no lo soy. Entonces, <ríe> en mi casa. No, si no eres. Si lo soy. Si lo no si no soy, Lenín. Dilo alto y claro. Dilo alto y claro.
8: Tienes que afirmarlo, tienes que decirlo con certeza absoluta, con fuerza y con convicción. Claro que sí lo eres. Soy
1: una gran estrella. <risa> soy una gran estrella, Miami. Entonces, eh, ¿qué sí. pasa? ¿Qué pasa? Yo, yo tradicionalmente en mi casa no hacía nada. Me refiero a hace tres semanas, antes de caer en esta cuarentena. No hacía nada. Y bueno, las cosas más o menos funcionaban bien, o ¿no? transcurrían oh, 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 sin mayores consecuencias. Pero ahora, en cuarentena, que tampoco hago nada, se nota más...
3: <risa>
1: <risa> la pregunta, ¿cómo puedo hacer para seguir haciendo nada y, y, que no, y que esto no me traiga unas terribles consecuencias? Hermano, yo también
8: te tomo de la mano, ¿no? Yo he aprendido de no hacer nada a hacer, sobre todo, sobre todo en este país. Yo creo, yo creo que es importante mirar a la, a la persona que está contigo con ojos de compasión, con, con ojos de amor, de sentido de comprensión. Comprensión, aquí yo creo que es la, la, clav, la palabra clave para tener una convivencia sana, ¿ok? Porque si bien es cierto, muchos de nosotros no sabíamos hacer nada, otros sí habían hecho algo, a muchos que no sabían hacer nada les ha pegado, sobre todo aquí, porque aquí han cambiado las la perspectivas, han cambiado nuestros sistemas de creencias, porque ahora todos tenemos que involucrarnos con todo. Y sobre todo en estos momentos de cuarentena, hey. donde te das cuenta que la carga es, es para la mujer, sobre todo, que ¿no? es la que se encarga de llevar claro. o de administrar el hogar. Es más pesado, porque anteriormente tenía esos espacios de descanso donde los hijos no estaban aquí en el colegio, sin embargo, ahorita te das cuenta que sería importante que hablaras con ella y, y, y dile que me llame cualquier cosa. <risa>
1: <risa> para echarte una ayudada. Claro, yo, yo, cuando mi esposa se acerca y yo estoy sentado en mi sillón viendo mi televisión, viendo mi boxeo, y se me acerca así y me dice, mira mi amor, tú no vas a ayudar por lo menos haciendo el cuarto. Y yo la miro así con, con una cara de ternura, así como diciendo, pobre, se está volviendo loquita. Esto, <risa> esto y, 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 y me rompe el corazón, de verdad, me lo rompe. Ahora Lenín, hay una cosa muy seria, que son las consecuencias que pueda traer eh, eh, post pandemia, post cuarentena. En el tema económico, sí. a nivel mundial, porque no solamente va a afectar a los Estados Unidos, va a afectar al mundo, la ola de despidos, eh, las dificultades económicas. Eh, tú que, que escribiste un libro que se llama Organizaciones Inteligentes, ¿en qué forma eh, puedes dirigir un poco la angustia que nos espera o cómo podríamos atender esa angustia que nos espera, adelantarnos a la angustia que se nos viene por el tema de los despidos en el tema eh, de los psicoterapeutas? O sea, ¿qué ayuda podemos tener nosotros? ¿Qué, qué herramientas podemos usar para enfrentar las dificultades que se vienen?
8: Bueno, fíjate, hermano, yo siempre, para mí... Perdón, yo casi siempre de termino
1: de... mis preguntas con Chan Chan. Dame un segundo. Chan Chan, ok.
8: Ok, David. <ríe> fíjate, fíjate una de las cosas que para mí, como forma de vida, es que todo es temporal en la disparación. Esto nos está dando una gran lección a todos los seres humanos a no colocar todos los huevos en una misma canasta. Esto te tiene que enseñar a diversificar tu negocio, porque incluso a adaptarse a las posibilidades de cambio porque fíjate que una de las, de las herramientas claves y trascendentales para nosotros de replantear la forma de vida es ahorita utilizar los medios, los medios digitales, por ejemplo. Utilizarlo, sí, que quedarte hacer el homework, como decimos, hacer trabajo desde, desde casa. Y si no tienes un trabajo de casa, hay que buscar cómo ahorita paliar la situación. Porque trabajo sigue habiendo, porque la, la economía en su totalidad no se ha detenido porque hay trabajos que se hacen electrónicamente, digitalmente, y yo creo que este es uno de los puntos donde las personas tienen que aprender a establecer diferentes estrategias y diversificar el mercado, porque las organizaciones son inteligentes, y cuando yo hablo de, de la inteligencia, tiene que ver con la red, con la intersección, con la integración, de todo con el todo, ¿ok? Yo sé que ahorita es una realidad, sin embargo, también te quiero decir, Chatey, que esto tiene que, que hacer... Como tú lo dijiste ahorita y yo lo, lo, lo acababa de reafirmar, el aprendizaje, porque muchas veces, fíjate que a nosotros nos mandaron a estar en cuarentena y muchas veces las personas no tienen ni siquiera la capacidad económica suficiente para soportar un mes de cuarentena. Y esto te, te deja saber a ti cómo te estás llevando la vida, la estás llevando de una manera organizada, la estás llevando de una manera desorganizada, cómo te has planificado. ¿Ves? Porque la vida, si, si bien es cierto que la vida es un incertidumbre, nosotros tenemos que, que aprender a que esa incertidumbre sea menos incertidumbre, porque nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana. Fíjate que esto no cayó de la noche a la mañana, ve Y ahí te das cuenta que muchas veces, muchas personas por irresponsabilidad, por inmadurez, por falta de conciencia, por falta de planificación o desorganización, hoy están sucumbidos en una gran ansiedad que no los deja caminar, no los dejan ver posibilidades, porque... Yo siempre le digo, siempre hay una posibilidad y muchas veces esa ansiedad anticipada, ese miedo anticipado o ese trastorno eh, de ansiedad generalizada, no los deja ver ideas. Por eso es que es tan importante que las personas que están eh, o se sienten ahogadas en este momento, primero hay que hacer un stop aquí y hay cosas que tenemos que reconocer que no podemos cambiar. Ojo, mm. hay una situación afuera, no la podemos cambiar. Sin embargo, tenemos que ver qué posibilidades hay de sacar lo mejor de todo esto. Todo sí. esto nos está dejando aprendizaje. Todo esto te permite reinventarte. Y en la reinvención, como yo se lo digo muchas veces a la gente que está aquí en los Estados Unidos, que, que son cercanos latinos, cuando me decían, yo no creo que un país se quede sin papel toalete. Ahora que, que, que mismo, ante ¿no? esta situación, eh, les digo, fíjense cómo es una realidad que un, un país, una nación se puede quedar sin papel toalete. Y cuando yo veía a la gente que estaba comprando de manera compulsiva, una de las cosas que, que yo aprendí es a no caer en ese tipo de, 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 de trampa mercadológica o estrategias del mercado mm. para que vayas a consumir en exceso. Y una de las cosas que también tenemos que aprender a evitar, el consumo en exceso. Porque aquí, si bien es cierto, como te lo dije, hay una realidad, también hay un cierto que se está jugando con el miedo y se está trabajando con la inestabilidad emocional de las personas. ¿Ves? Entonces, por eso es que es tan importante buscar la forma aquí de, de decir, todo es temporal, para siempre Primera estrategia. Segundo, detenerme. ¿Qué tengo que hacer yo? Detenerme y pensar, ¿qué puedo hacer yo para paliar esta situación? Mm. Todo, tiene, todo tiene solución. Aunque no creas que no hay solución, siempre hay una solución. Siempre la hay. Yo tengo la certeza absoluta que detrás de cada conflicto hay una situación o una situación, hay una solución. Porque si no hubiese solución, no hay conflicto, porque todo es dinámico. Uno te lleva al otro y todas vibran en la misma sintonía. Entonces, si ya, hay, si ya estás sumergido en, por ejemplo, en, en, en los bills que no tienes para pagar, bueno, aquí ahorita los Estados Unidos, por ejemplo, los que estamos en los Estados Unidos, te están dando eh, o te van a dar un auxilio económico. Sin embargo, muchos países latinoamericanos, muchos países a nivel mundial también están dando ahorita este, subsidios económicos y por lo tanto, bueno, yo creo que aquí es momento de buscar la manera de ahorrar en lo que más se pueda y no caer en el miedo colectivo donde la gente ha caído siempre en el miedo colectivo.
1: óyeme una, una, una cosa que te, que te quiero decir, Lenín, eh, porque, porque me llega este caso, no me, me, me están haciendo esta pregunta. Ajá. La voy a leer tal como me la hacen aquí en mi, en mi WhatsApp, en mi teléfono. La voy a leer tal como me la están haciendo a mí para que, para que la respondas tú. Luis, pregúntale a Lenín Torres que si uno está, por ejemplo, uno es, es dictador y tiene así como un país secuestrado y resulta que de pronto amaneciste con una flota completa... De, de la naval americana eh, frente a tus costas y bueno, sí, dijiste algunas cosas que pudieron haber irritado al mundo, pudiste haber causado la desgracia a, a un país entero, pudiste haber enviado al exilio a, a, a cerca de 6 millones de, de, de personas, pero ahora estoy, estoy un tanto angustiado, eh, estoy escuchando a tu entrevistado decir que todo tiene una solución. Eh, ¿Qué me recomienda Lenin en este caso? Te preguntan.
8: Fíjate, una, una de las cosas bien importante aquí, ¿no? Ya esa persona está anticipada a una situación que no ha pasado. Si bien es cierto, ojo con esto, si bien es cierto que hay unos barcos ahí frente a las costas también es cierto que hay cosas que no han sucedido todavía. Por ejemplo, yo tengo a mi madre tengo a toda mi familia en Venezuela. Todita está en Venezuela. Yo aquí solamente tengo a mi mujer y a mis hijos. Los demás están en Venezuela. ¿Ves? Sin embargo, el hecho de que eso esté allí yo no puedo anticiparme a eso porque hay cosas que yo
1: no puedo cambiar. Sí, permíteme terminar lo, lo que me pone. Me pone ahorita, cuidado con Ajá. lo que dices, Lenín, porque te estoy oyendo y también voy a ir por ti. No, Yo solamente leo lo que me pone.
8: Si va a ir por mí, aquí lo espero. <risa> Así de sencillo, al esperar que esa persona venga por mí. Ajá. Yo no me puedo anticipar, hermanos. Ajá. Si yo no me puedo anticipar y ahí es donde entra la trampa de la angustia, ahí es donde entra la trampa de la mente, del dicho al hecho hay mucho, hay mucho trecho, hay muchas cosas que decimos y muchas veces generamos tantos conflictos en nuestra mente que a la larga, la mayoría, el 99% de los conflictos que tú te generas en tu mente, ninguno es verdad, ¿ves? Y eso es lo que hace es que te altera emocionalmente, totalmente, ¿por qué?, porque nosotros estamos todo el tiempo suponiendo, suponiendo, suponiendo y caemos en las trampas de la mente. ¿Cuáles son esas trampas de la mente? Generalizamos una situación. ¿Ves? Caemos en exceso del pasado, caemos en exceso del futuro. Lenin
1: Lenín, ¿ves? Lenín, escúchame, sí, sí, claro. escúchame. Mira, me llega también un video donde vemos a, a Noriega, el dictador Noriega. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de Noriega? ¿Cuál era el nombre sí, de Noriega? Claro. Se me escapa el nombre de Noriega. Manuel. ¿Salvador? Manuel Noriega, sí. Manuel Noriega. Manuel, me, me llega ah. un video de Manuel Noriega, aquel, aquella famosa escena donde él agarra un machete y levanta, alza el machete y amenaza al imperio que ni se le ocurre, plan, plan, y da unos planazos así contra el, el podio, un plan, plan y, plan, y a los tres días está requete preso y se lo llevan. Eh, ¿Qué puede estar pasando por la mente de un dictador sangriento como Nicolás Maduro en estos momentos en los cuales el mundo entero le va, le va acorralando en un espacio cada vez más pequeño, eh, la situación se le escapa de las manos, y hace, pretende, pretende ante las cámaras que, que el dominio lo tiene él, y amenaza señalando a cámara a todo aquel que se atreva a ir en, en su contra.
8: Fíjate que él, esas personas tienen trastornos múltiples de personalidad. Si bien es cierto, puede tener un miedo, también es cierto que no lo pueda tener. Porque acuérdate que las personas que, que son dictadores o que viven que, que, que quieren el control total de una nación realmente esas son personas que incluso que muchas veces eh, cuesta, de, cuesta o dificultad de diagnosticarlos porque tienen, tienen trastornos múltiples de personalidad y a lo mejor esa persona lo que está es buscando seguir jugando con la emocionalidad de la gente como todo dictador hace mm. ¿Qué hace un dictador? Juega Juega la psicología social, trabajan con el miedo social, porque, porque de alguna manera u otra, ¿verdad? nosotros los seres humanos somos susceptibles a la manipulación y somos susceptibles al miedo, por eso es que los dictadores, los grandes dictadores han basado su, sus teorías comparativas para acabar con la, con la colectividad a sí. través del miedo, y eso es lo que ellos han hecho con nosotros, con los venezolanos. Y fíjate que ahorita él, para mantenerse en el poder, no tiene más que otra herramienta, es sino seguir intimidando a la gente, seguir este, generando miedo, seguir generando pánico, para él, de alguna manera u otra, sentirse protegido. Mm. Ahorita, de verdad, que este señor, cuando, no sé si tú te recuerdas, cuando él salía que decía que dormía tranquilo, que dormía feliz, claro. eso de alguna forma u otra denotaba todo lo contrario. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando una persona tiene trastornos múltiples de personalidad y te dice que está feliz, en el fondo está bien chorreado, en el fondo es una persona sumamente infeliz. Entonces, mientras él ahora, yo no lo he visto, ¿eh? no lo he visto porque está un full trabajo. A mí me gusta mucho analizar la, la, las características del presidente. Sin embargo, te das cuenta que no cuando. No lo
1: llames así, te agradezco porque se cae la transmisión.
8: Sí. <risas> sí. Porque te das cuenta que cuando él, de alguna forma, él sale, él sale atropellando a la gente, él sale amedrentando a la gente, él sale eh, realmente trabajando, trabajando con la emocionalidad claro. de la gente. ¿ves?
1: Oye, Lenín, te, te, te voy, no, no, no te voy a interrumpir más, solamente una, vamos a poner una canción más y ya vuelvo contigo. Estoy conversando con el psicoterapeuta claro. Lenín Torres, sintonizan Arriba Miami.
4: Miami, con Luis Chatein,
1: por éxitos, por éxitos, 107.1. 11.44, continuamos con más de Arriba Miami, leyendo los mensajes de la gente que me escribe por el live de Instagram. Ponen por aquí, bueno, tienen con el tormento del video de Diosdado desde que empecé la, la transmisión, y les repito, no sé de qué me están hablando, no sé de qué me están hablando. Es posible que haya sido algo que haya dicho yo en, en, en un programa mío de estos digitales que que hice durante casi dos años eh, conectados en Noxo Studios eh, un video que esté circulando por ahí. Yo no he visto el video todavía. Eh, sea como sea, no es nada reciente. Me preguntan si yo sé algo de Diosdado que se fue para Cuba. No tengo idea, no lo sé. Ojalá que no, ojalá que lo atrapen, antes que, antes que tome rumbo a, a Cuba o a donde quiera que vaya. Tienen, tienen que rendir cuentas ante la justicia todos estos sujetos. Eh, desde Buenos Aires, saludos. Caracas, Joyner. ¿Cómo estás, Joyner? Saludos, amigo. Dice Jorge... Salcedo, ¿cómo estás Jorge? Eh, María Alejandra Godoy también está saludando, Herman, Germán Rojas, 2011 también está saludando, eh, Keila Keila Maglion, Keila Maglion, hola Keila, ¿cómo estás? Habla Chatén, nos vemos pronto en Venezuela, nos veremos muy pronto en Venezuela, Dios mediante, Dios quiera que sea así. Eh, Raúl Reyes, eh, fue un video editado, dicen por aquí, no lo he visto, tengo que verlo, cuando lo vea lo comento. Eh, desde Buenos Aires, Maricel2407 Hola Maricel, ¿cómo estás tú? Y ahí está otra vez Longobardi Ahora que hablan de Buenos Aires Ahí está Longobardi en CNN en español Sigue Longobardi Todo el tiempo Longobardi ¿Qué tiene que ver Longobardi con todo esto? ¿Cómo se ha beneficiado Longobardi con todo esto? A esta hora normalmente uno estaba viendo noticias en CNN en español, uno ponía en la mañana a Alejandra Horá y, y todo su equipo y toda su gente, uh, fantástico y tal, y ahora no, ahora es puro Longobardi. ¿Qué significa esto? Okay. Tengo en línea a Lenin Torres, psicotera psicoterapeuta Lenin, desde Houston. Lenin, sí, tu trabajo, acá. continúa con tu trabajo en línea, sigues trabajando desde casa.
8: Sí, hermano, sí, sigo trabajando en casa. Eh, de verdad que eh, yo trabajo con muchas personas a nivel mundial, pero antes que nada quería decir de continuar, ¿no? Que para mí también es una gran satisfacción ver los detenidos, verlos vestidos de color naranja, ¿no? Como mucha gente quisiera verlos. Estaba diciendo, creo que se, se habían escapado, ¿no? Dios ha dado cabello hacia, hacia Cuba. Es una, una, no sé si es verdad o es mentira. Son
1: rumores, son yo rumores. Creo eh.
8: Son rumores, pero yo, quisi yo quisiera que fueran atrapados también.
1: Mm. Mm. Sí, que los atrapen, que los sí. atrapen. Además, que, que se haga un juicio público mundial donde se expongan mundial. todos los delitos, todas las pruebas, todo el que tenga algún reclamo aplicado a la justicia contra cualquiera de estos sujetos lo presente para que el mundo sepa lo que hicieron para que la historia recoja literal eh, y transparentemente lo que hicieron y se sepa perfectamente que lo que les va a suceder dentro del marco de la legalidad eh, sí. es perfectamente ajustado a derecho y para siempre. Perdón por este momento de alegría, pero ya sabes. Sí, claro, es una alegría <risas> compartida realmente. <risas> Mira, Lenín, ¿estás con tu familia o cómo funcionan las cosas donde estás, en la casa?
8: Sí, yo estoy aquí en mi hogar. Realmente estamos resguardados aquí en
1: el hogar. ¿Cuántas personas conforman tu núcleo familiar? Son mis dos, mis dos hijos Ajá. mi esposa. ¿Y los hijos Ajá. de un psicoterapeuta? Eh, ¿Qué ventaja tienen los hijos de un psicoterapeuta?
8: Mira, a veces se sienten se sienten hasta des desaventajados, ¿no? En, en cierto sentido. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que ellos tienen como ventaja es el hecho de de establecer pensamientos positivos, enseñarles el yoga, enseñarles la meditación. Claro, porque si el
1: psicoterapeuta que se respete no lanza la chola.
8: No, jamás.
1: ¡Guau! <risa> <risa> wow. Tantos no, hijos que están escuchando en este momento que dicen, ¡Cónchale, papi! ¿Por qué no fuiste psicoterapeuta?
8: <risa> Tú sabes que mis sobrinos mi sobrino le decían a mis hermanos, este guau, wow, papi o mami, porque no aprende un poquito de mis tíos. Y de verdad que yo vengo de una familia bastante disfuncional, donde eso era, la, las cholas eran a cada rato, ¿no? Y, y cualquier objeto para, para reprenderte. Sin embargo, eso fue una, una de, de mis estrategias a seguir ahora, cuando ya yo tenía, que eh, comencé a tener mis hijos, pues no romper con esa cadena o esos karmas generacionales. ¿Ves? Ajá. Porque yo te puedo decir que sí, que realmente los hijos se pueden educar con mucha conciencia, con mucho amor, con mucha disciplina, el hablarles, el intimidar con ellos. Y yo creo que esa es una de las ventajas que ellos, ellos tienen de tenerme a mí como, como padre.
1: Claro, ahora, tu, tu esposa, tu esposa Lenín, ¿A, ¿a qué se dedica tu esposa? Mi esposa es periodista.
8: Es periodista, periodista y oliva ella... Sí, ella es periodista y ahorita es como mi manager, es la que se encarga de, de llevarme toda la producción, de los encuentros, de los talleres.
1: Ok, ella es periodista. La... Ahora te pregunto, siendo ella periodista y tú psicoterapeuta, ¿cada vez que hay un tema delicado en la familia... Con los hijos, con la cuñada, con el cuñado, con la suegra. Tu esposa te agarra, se aprovecha de eso y dice, no, mi amor, esto es tema para Lenín, para mi esposo, Racaplan. No solamente mi esposa,
8: sino también a veces mi suegra. Mi suegra, cuando, cuando yo la conocí, anteriormente veía a alguien con algún problema y le decía, ya te voy a colocar a hablar con mi, con mi yerno, ¿verdad? porque eso es el que va a pero déjame decirte que una de las cosas que mi esposa me decía al principio me decía no hay nada más difícil que estar, que estar casada con un terapeuta porque u, u, tú sabes que yo hace tiempo no cuando yo la conocí ella me decía es que yo quiero que tú me ames y yo le decía yo no estoy aquí para amarte tú, yo estoy aquí para otras cosas porque el amor tiene que comenzar contigo y fueron que o sea fueron cosas que ya al principio no las comprendía no y una vez que fue comprendiendo todo lo que era el amor propio, todo lo que era el convivir de la pareja, pues ella fue adaptándose, yo me fui adaptando a ella, y la convivencia se fue fortaleciendo, ¿ves? Porque realmente nosotros tenemos muchos, muchos cuentos de camino de lo, que, de lo que es el tema de la relación de la pareja, ¿ves? Porque nosotros creemos que la pareja es la, la, ese color rosa, esas esa parejas noveleras, que, que siempre quieres tener el príncipe azul Sin embargo, te das cuenta que cuando tú vas a la convivencia La pareja es otra cosa Totalmente diferente A, a, a eso que te sintieron Lenin, una,
1: una consulta que te hago A ver, a la hora de, de pretender A una muchacha, ¿no? como decimos en Venezuela, Echarle los perros, buscar conquistarla ¿El psicoterapeuta Le lleva alguna ventaja al que no lo es? O sea, la labia del psicoterapeuta Es superior a la de un sujeto que, 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 De un comediante Por ejemplo
8: Fíjate que ahí, ahí es posible, porque muchas veces el, el terapeuta puede basarse de estrategias para manipular a la persona. <risa> Pero también, también cuando la persona es consciente, simplemente se pone de un lenguaje igual a igual. Sin embargo, acuérdate que uno maneja mucho lo que es el lenguaje corporal y trabaja uno los sistemas de representación sensorial, que son los sistemas por los cuales nosotros adquirimos la información, que son los visuales, los auditivos los
1: sí, este de decías, y los Sí, Este comentario de Lenín es complementario con todos los videos que yo he subido en mi cuenta de TikTok, donde mi lenguaje corporal lo dice todo.
8: <risa> sí, el lenguaje corporal forma parte de todo esto. Y de hecho, una de las, de las ventajas que uno tiene como, como terapeuta con la otra persona es la, la educación. Ves la formación, el evitar conflictos, muchas veces el... el el buscar canales de comunicación alternos, porque es, esa es la ventaja. Yo siempre digo que yo no te puedo, que para mí, y para mí es un principio básico, no yo a ti no te puedo, yo no puedo estar orientando familias cuando la mía es un desastre, mm. o yo no puedo estar orientando parejas cuando la mía es un desastre. Todo comienza en casa, realmente, y para mí esto es importante, tener mi núcleo familiar, tener mi hogar en armonía, porque esto es lo que me va a permitir a mí decir, estas teorías sirven, estas teorías no sirven, y, y así pues tú vas creciendo, porque claro. yo creo que es lo que te da como credibilidad y te da coherencia al momento mm. de ejercer una profesión.
1: Fíjate, fíjate que, que al contrario, en el mundo de la comedia o del humor, dicen, quienes saben de esto, que más bien mientras más, más caos rodea al comediante, al humorista, mientras más eh, dificultades, más adversidades, suceden en la vida del humorista, nacen de ahí las mejores rutinas de comedia. O sea, el, la, la adversidad es al humorista lo que el petróleo venezolano es a Cuba. Sí, realmente, y eso es cierto. Eso es como, como cuando el terapeuta, cuando tú ves a alguien
8: que quiere inspirar a otro, ¿no? Toda esta inspiración surge desde el dolor, ¿Por qué? Porque fíjate que yo, por ejemplo, yo lo, yo lo cuento de manera específica, pero yo fui un niño de la calle desde los 10 años, ¿ves? Mm. Me tocó trabajar duro y eso es lo que hoy en día me ha permitido a mí tener una mente mucho más sana, mucho más tranquila. Mm. donde Por eso que te decía, pues que he buscado que mis hijos tengan una vida más sana, rompiendo sincronías, rompiendo círculos viciosos o miserias familiares, como yo las llamo, y poderles dar a ellos otra cosa distinta, así sucede con ustedes también, mientras más dolor ustedes puedan tener, mientras más fracturados estén o mientras más, más, más sea grande la desgracia pues el humorista se inspira en, en sacar lo mejor de sí, en sacar lo mejor de sí porque es como algo proporcional o directamente proporcional no sé si te pasa a ti
1: es así, absolutamente sí. Lenin. oye, muchísimas gracias por acompañarme en esta tercera hora del programa desde Houston, Lenín Torres, tus cuentas para que la gente te siga
8: arroba Lenín Torres con dos S y un 1 al final. Allí me pueden escribir Ajá. al directo si quieren alguna consulta. Y mi número telefónico, si se si quieren, quieren consultar, pues más 1-980-202-8168. cero dos voy a atender con
1: mucho amor. Claro que sí, Lenín. Muchas gracias por acompañarme y a ustedes que me están oyendo un millón también. Nos escuchamos mañana a las 9 en punto de la mañana a través de la señal de éxito 107.1 FM. Arriba Miami.